0: 김경래
1: 최강 시사. 안녕하십니까 김경래 최강 시사 오늘 하루 진행을 맡은 윤태곤입니다. 작년 이맘때 김경래 앵커 휴가 때 제가 하루 진행했는데요. 딱1년 만에 다시 진행 맡았습니다. 그제 지난 그제 좀 지난 4일 국회 본회의에서는 뭐 여러 가지 법안이 통과됐어요. 부동산법 개정안 등 중요한 법안이 많았는데 근데 법안이 아닌 다른 이슈라고 이슈 부르는 게 맞는지도 모르겠는데 어쨌든 다른 일에 대해서 온라인 공간을 중심으로 논란이 벌어지고 있어요. 1992년생이죠. 21대 국회에서 가장 젊은 여성 의원인 유호정 의원의 복장을 가지고 감론을 박이 벌어졌습니다. 부적절하다. 뭐가 부적절하냐 이런 논쟁인데 입에 담기 힘든 낯뜨거운 비난도 없지 않았습니다. 무릎 위로 올라오는 반팔 원피스에 검은색 스니커즈, 사람마다 생각이 다르겠는데 제 눈에는 여름철 직장에서 흔히 볼수 있는 옷차림이었어요. 과거에도 논란이 없진 않았습니다. 지금으로부터 17년 전 2003년에 당시 개혁당 유시민 의원이 의원 선선 날 어, 베이지색 면바지, 에 회색 셔츠, 남색 자켓 이렇게 입고 나왔다가 이제 논란이 됐었는데 그리고 1년 뒤 2004년 17대 국회 에서는 노동자인 민주노동당 단병호 의원은 점퍼 농민인 강기갑 의원은 한복이 고 등원했습니다. 사실 유시민 단병호 강기갑의 옷에는 의도적인 메시지가 담겨 있었습니다. 유호정 의원의 옷에 의도적인 메시지가 담겨 있는지 제가 모르겠습니다만 뭐 밀레니얼, 젠더 자유주의, 페미니즘 이런 키워드가 읽힙니다. 어쩌면 유호정 의원이 별 의도 없이 그렇게 옷을 입었다면 그 비의도성 자체가 가장 메시 강한 메시지인 것 같습니다. 한마디 더하자면은 국회의원 옷이 마음에 안 들면 마음에 안 든다고 해도 됩니다. 그게 뭐가 문제겠습니까? 하지만 나이, 성, 신체적 특성을 매개로 험한 말, 이 험한 말이라는 표현도 둔화시킨 건데 그런 거 하면 안 됩니다. 김경래 최강시사 여름 특집 오늘 진행을 맡은 저는 윤태곤입니다. 네, 김경래 최강시다 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730, 무료인 콩 어플에서 의견 보내주시고요. 오늘 1부에서는 보건복지부 김강립 차관과 함께 최근 논란이 되고 있는 의대 정원 확대 문제 이야기 나눠보고요. 2부 최고의 정치에서는 홍익표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원 만나게 되겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 민동기 기자 안녕하십니까 안녕하십니까 본격적 이야기 아니고 오늘 이게 본격적 이야기인 것 같은데요 폭우로 농가 피해도 속출하고 있죠 지금 출근길에도 고생 다들 많으실 텐데 특히 충북 단양구는 수박밭이 물에 잠겨서 힘들어하시는 주민들이 많다고 하는데 민 기자하고 말씀 나누기 전에요 여기 현지 주민 김진원 선생님 연결해서 피해 상황 들어보겠습니다 선생님
3: 안녕하세요. 여보세요.
1: 김지선 선생님 안녕하십니까?
3: 예, 예, 안녕하세요.
1: 고생 많으시죠?
3: 예, 말할 수 없습니다. 피해가 뭐엄청나 갖고 뭐.
1: 한양 뭐. 지역에는 수박농사를 많이 지으시는데 예. 보도사진을 보니까 수박밥마다 폭우 때문에 이제 깨진 수박들이 이제 물에 잠겨 있더라고요. 수박은 예. 물에 잠기면 썩죠.
3: 예, 썩죠.
1: 상심이 뭐 대단히 크시겠습니다.
3: 예, 금년도에는 비가 뭐참 말할 수 없이 많이 와갖고 뭐 피해 본질이 좀 많습니다.
1: 예, 김 선생님하고 주변 분들 뭐 지금 피해 추산도 어려울 것 같은데 어느 정도로 예. 큰 피해라고 볼수 있습니까? 어느 정도 큰 피해라고 볼수 있을까요? 지금 현재까지 어우,
2: 피해라면은 그 괜찮은 집은 괜찮고, 네. 그 당한 집은 아주 뭐망하다 싶게 한 거죠. 한 개도 뭐식어도못 건지니까.
1: 거기다가 비가 계속 더 내릴지도 모르고요. 예. 네. 그럼 지금 뭐 당장에 우리가 내리는 비를 막을 수는 없겠습니다만은 지자체나 뭐 국민 혹시 중앙 정부에서 어떤 도움을 드리는 게 앞으로 도움이 될까요?
2: 글쎄요 조사는 해갔습니다만은 예. 지금 뭐이 결실이 다된 거고 수확을 한 80%는 했거든요.
1: 네네네 아 다행이네요. 어, 했는데
2: 와, 그 예. 농가에는 지금 뭐 기가 막혀 뭐, 뭐 보상을 어떻게 좀 해달라 소리도 못하고 되고 있죠.
1: 예 어쨌든 비가 그쳐야지 뭘 이제 수습을 시작이라도 할수 있겠네요. 예. 예. 못 졸업 이제 비가 빨리 내리기 그치기를 저도 기원하겠습니다. 예 지금까지 고맙습니다. 예 지금까지 충북 단양군 수박농가 김진원 선생님 소식 들었습니다 이번에는 중앙재난안전대책본부 연결해서 전국의 비 피해 상황 알아보겠습니다 이충영 사무관 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
1: 예 지금 먼저 강원도 철원에서 지난달부터 최고 7 0 0 m m 가까운 비가 쏟아졌는데 결국 한탄강 둑이 터졌다면서요
2: 네 그렇습니다 다섯 그다달 동, 아 다섯 동안 철원 지역에만 670mm 가까이 비가 내렸습니다. 네. 어, 이런 상황에 이제 어, 물이 범람한 거죠. 이게 뚝이 터졌다 내지는 이런 표현을 하면은 좀 다소 어, 더 위협감이랄까요, 네, 네, 좀 불안감을 네, 네, 네. 처리하는 것 같은데 어, 많이들 놀라신 건 사실입니다. 이 한탄강의 지류 하천인데요, 한탄강 지류 하천에 이 제방이 10m 이상 높이로 쭉 만들어져 있습니다. 네. 그런데 상단 부분에 1 m 정도씩 이제 군데군데 이기 조금씩 떨어져 나갔던 거죠. 예, 예, 예. 그러면서 이제 물이 넘치게 된 겁니다. 네, 네. 심하에는 이제 뭐 붕괴됐다라든지 뚝이 터졌다는 말씀을 이렇게 하시기도 하는데, 그건 약간 좀 적정치 아, 못하다 네. 보요 윗부분이 떨어져서
1: 물이 넘친 거네요, 말. 그렇죠.
2: 말하자면. 물 수량이 급격히, 예. 급격히 늘, 어, 늘어나니까 이제 이런 현상이 일어난 거죠. 예. 그래서 이물넘침 현상은 원류됐다고 표현을 합니다, 저희는. 원류된 상황으로 인해서 마을 일부가 침수되기도 했고요. 또 당시에 그 민통선 인근 마을 4개 마을 700여 명하고 또군부대 또 대피하는 일이 있었습니다.
1: 또 임진강 최북단 필승교 군남댐 수위도 역대 최고치를 넘어서서 인근 주민들은 대피하셨고요.
2: 네, 네, 그렇습니다. 아, 필승교 주변은 연천 지역 분들 그리고 군부대가 있는데요. 반드시 대피가 필요한 지역민들에 대한 대피가 지금 순차적으로 이루어지고 있는 상황입니다. 일시 대피는 사실 어려운 얘기고요. 어, 지속적으로 대피를 이어가고 있는 상황입니다. 어, 지금 대피 현황을 보면요. 접경 지역 주민들 400. 29세대 2 0신3분이 대피해서 인근에 있는 학교나 마을회관, 체육관 등에 분산 대피하고 계십니다.
1: 예. 그리고 지금 출근 시간인데 한강 수위 높아지면서 서울 의 곳곳에 도로 통제 구간이 생기고 있던데요.
2: 네네. 어, 현재 강서구 개화 육관문 그리고 잠수교, 여의 상류나들목, 여의 하류나들목, 각한 곳씩 지금 통제가 되고 있고요. 올림픽대로는 동작대교에서 염창나들목 양방향 강변북로 그리고 동부간선도로 내부순환도로는 마장램프 구간에서 성수 JC 사이가 현재 통제되고 있습니다. 서울 지역 통제 도로 구간 현재 여덟 곳입니다.
1: 그밖에 다른 전국 피해 상황은 어떻습니까?
2: 네, 현재 밤사이 사망자 한 분이 추가가 됐어요. 인명피해는 모두 16분으로 집계되고 있고요. 실종 11분, 부상 7분, 이재민은 6개 시도에 991세대, 1648분입니다. 그리고 시설 피해 있었는데요. 현재 누계로 5177건, 그리고 농경지 피해는 8065헥타, 그리고 도로 교량 교 등의 이 훼손이, 천여 곳 정도 집계되고 있습니다. 상사태 피해는 300, 96곳 접수됐습니다.
1: 이제 예, 말씀 감사합니다. 오늘도 고생하시고요. 이충현 중대본 사무관과 말씀 나눴습니다. 예, 그 다음은 민동기 기자하고 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 방금 이제 우리 이야기했는데 비가 많이 왔어요. 네. 강원철원지역
4: 중심으로. 강원지역 등에서는 최대 670mm의 폭우가 다셋째에 이어졌고요. 어제 오후에 한탄천이 범람을 했습니다. 서양강댐을 포함한 한강 숲에 14개 댐이 모두 방류가 됐는데 이한 탄천이 범람한 게 99년 이후 처음이라고 아, 하거든요. 그러니까 예. 굉장히 비가 많이 왔고요. 출근할 때 보니까 여의도로 올때 보니까 이 올림픽대로 이런 거를 다 막아 놨더라고요. 예. 예. 굉장히 출근하실 때 오늘 좀 예. 가급적 지하철 타시는 게 예. 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 좋을 거 같아요. 그리고 지금 중부 지역 집중
1: 집중인데 그러니까 북한의 남쪽 우리 이제 휴전선 위쪽도 비가 많이 오잖아요. 네.
4: 황강댐 방류 소식도 들리대요. 이게 이제 통보 없이 방류를 네. 해서 좀 논란이 좀 되고 있고요. 특히 임진강 수위가 급격히 올라가면서 인근 주민들도 긴급 대피에 나선 그런 상황입니다. 문제는 오늘 다시 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 예보가 됐고요. 네. 내일까지 예상 강수량이 뭐 최대 한 300mm 이상 내리는 곳도 있다. 오. 이렇게 지금 전망이 되고 있습니다. 특히 서울과 경기 충청 지방에 100에서 200mm 가량 이렇게 전망이 되고 있는데요. 아무래도 좀이 계속되는 장마비와 불어난 물 그리고 집안약화 등으로 추가 피해가 우려가 되고 있는 상황이고요 정부가 오늘 뭐 경기와 충청 비피해 지역을 특별재난지역으로 또 선포할 예정이라고 합니다
1: 예, 이제 그 다음 사회 소식 좀 넘어가 보면 은 채널A 정기자 강요 미수 혐의로 기소됐죠 네. 그리고 이제 공소장의 한동훈 검사장 공모가 적시 안 됐다 이게 이제
4: 화제더라고요 검은 유착 의혹을 검찰이 수사를 지금까지 해왔었는데요 채널의 이동재 전 기자와 백모 기자를 강요 미수 혐의로 각각 구속 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다 말씀하신 것처럼 한동훈 검사장과의 공모 여부는 공소장에 적시하지 않았는데요 아무래도 이 한동훈 검사장과의 공모 여부가 가장 핵심이었는데 수사팀은 최종 판단을 좀 유보를 했습니다 서울중앙지검의 입장은 이런 것 같습니다. 한동훈 검사장 휴대전화에 대해서 법원의 압수수색영장까지 발부를 받았는데 본인이 비협조로 나왔다. 그래서 포렌식에도 착수하지 못해서 현재까지 수사가 장기화되고 있다. 이런 입장을 밝혔고요. 추가 수사를 통해서 한동훈 검사장의 범행 공모 여부 등을 명확히 규정한 뒤에 사건을 처리할 예정이다. 이런 입장을 내놓았습니다.
1: 이거 보이지 않아요? 그럼 지금까지 비밀번호 안 가르쳐줬는데 뭐 이제 가르쳐줄 것도 아니고
4: 아, 앞으로 더 이제 난항이 좀 예상이 되고 있습니다 특히 이제 수사팀장인 정진웅 부장검사하고 네. 한동훈 검사장이 몸싸움을 벌이지 않았습니까? 그렇죠. 네. 서로 지금 막고소한 상태고요 현재 이 사건에 대해서는 서울고검이 감찰에 또 착수한 상황입니다 관련해서 한동훈 검사장의 변호인이 어제 또 입장을 밝혔는데 네. 애초에 한 검사장은 공무원 사실 자체가 없기 때문에 서울중앙지검이 공모라고 적시하지 못한 건 당연하다. 그리고 음. 정진웅 부장을 수사해서 배제해 줄 것을 요청드린다. 이런 입장을 밝혔거든요. 그러니까 이거 공모 사건이라고 부르지 마라. 그 그렇죠. 뭐 이런 이야기까지 하더라고요. 그러니까 이런 입장을 밝혔으니까 한동훈 검사장이 앞으로 수사에 협조할 가능성은 더 희박해진 그런 셈입니다. 네. 이게 지금 검언유착이냐,
1: 뭐 권언유착이냐 이런 프레임이 충돌하는데 이 상황에서 어젯밤에 조선일보, 중앙일보에는 새로운 의혹이 또 나타났습니다.
4: 그 민변 출신 권경의 변호사가 페이스북에 글을 하나 올렸거든요 네. 이른바 그 채널A 기자의 강요 미수 의혹 사건과 관련해서 MBC 첫 보도가 3월 31일에 있었습니다 네. 그런데 방송 직전에 정부 핵심 관계자로부터 한동훈 검사장을 내쫓는 보도가 곧 나간다 이런 전화를 음. 밝혔다고 네. 주장을 했습니다 그러니까 전화 상대방이 과연 누구냐 이게 또 궁금한 거 아니겠습니까 그렇죠. 조선중앙일보 보도에 따르면 방송을 관장하는 분으로 한상혁 방통위원장을 실명으로 거론을 하고 있습니다. 한상혁 위원장의 해명도 실렸는데요. 권 변호사가 올린 페이스북 글에 틀린 내용이 있어서 한 차례 통화한 적은 있지만 MBC 보도와는 전혀 무관한 것이었다 이렇게 해명을 했고 그 통화도 MBC 해당 보도가 나간 이후에 한 것이었다. 이런 입장을 밝혔습니다. 이권 변호사가 자신의 페이스북 글을 어제 오전에 바로 또 삭제를 했거든요. 곧 삭제할 거다. 글을 올리면서도 곧 삭제할 거니까 누구도 퍼가지 마라 이런 또 글을 올렸습니다. 일단 조선중앙일보 기자와 다 통화를도 했더라고요. 축축성 보도를 하는 건 언론사 책임이다. 하지만 자신은 이 글을 기사화하는 걸 원치 않는다. 이런 입장을 밝혔고요. 조선중앙일보는 워낙 그권 변호사 글이 공익 목적으로 보도할 가치가 있다고 판단해서 기사를 싣는다. 또 이런 입장을 네, 밝혔습니다.
1: 아침에는 다른 언론도 이게 받고 있는 것 같은데 좀 커질 것 같고. 그다음 네. 아까 제가 이제 말씀드렸지만은. 유호정 의원 복장 논란. <웃음> 예.
4: 예. 원래 지난 4일 그 국회 본회의장에 원피스를 입고 검은 운동화를 신은 채 참석을 했거든요. 네. 근데 당일에는 별 논란이 벌어지지 않았습니까요일부 어, 이제 일부 언론이 이 모습을 사진으로 찍어서 이제 이게 커뮤니티 등에 올라가면서 네. 논란이 좀 벌어졌는데요. 저는 솔직히 왜 논란인지 잘 모르겠어요. 제가 2003년 예. 유시민 의원 이야기 많이 나오지 않습니까 네. 그 때는 국회에서
1: 의원들이 난리였어요. 그렇습니다. 이번에 의원들이, 뭐, 속으로는 무슨 생각 하는지 모르겠는데, 네. 의원들은 가만히 있고, 이제 온라인에서 이제, 뭐, 논란이 커지네요.
4: 유시민 그러니까... 의원 복장 논란하고 좀 다르다라는 얘기도 네. 나옵니다. 이게 왜냐하면 지금 여성차별적 시각을 좀 담고 그렇죠. 있는 데다가 성희롱성 글들이 워낙 네. 많기 때문에요. 조혜민 정의당 대변인이 어제 브리핑을 가졌는데, 여성의원은 바지를 입었다는 이유로, 또 화려한 옷차림을 선택했다는 이유만으로 구설에 오른다. 원피스를 입은 게문제시 되는 작금의 현실에 유감을 표한다, 이런 입장을 밝혔습니다. 그리고 국회의원의 복장 규정이 있지 않습니까? 네. 이거 따로 없습니다. 그렇죠. 국회법 25조를 보면 의원은 의원으로서의 품위를 유지하여야 한다, 이렇게 포괄적으로 규정을 하고 있는데, 원피스를 입고 또국회 가는 게왜 논란이 되는지.
1: 호정 의원이 모르겠습니다. 그 전날에 네. 그 청년 모임이 있었다고 해요. 예, 예, 거기서 예. 입고 온 옷을 청년들한테 내가 내일도 똑같이 입고 나가겠다라고 네. 해서 약속을 지켰다고 그 모임에 같이 있었던 더불어민주당 유호정 의원이 이야기하면서 좀 응원. 민주당의 좀 젊은 여성 의원들이 유호정 의원을 응원하는 모습들이 좀 보이더라고요. 고민정 의원도
4: 그렇고. 고민정 의원도 네. 이제. 이 과도한, 입분옷 때문에 과도한 비난을 받는 것에 도, 동의할 수 없다. 이런 글을 또 페이스북에 썼고요. 네. 오히려 국회의 과도한 엄숙주의와 권위주의를 깨준 것에 대해서 음. 감사한 마음을 전한다. 라는 입장을 밝혔습니다. 사실 국회가 여러 가지 좀 다양성이 좀존중되는 네. 곳이 되어야 되지 않겠습니까? 예, 그런 부분을 좀 지적을 한것 그러니까
1: 같습니다. 2003년에는 좀 남성 진보주의자 자유주의와 이제 보수주의의 갈등이었다면 이번엔 이제 젊은 여성으로 대표되는 새로운 밀레니얼 과의 뭐 갈등 네. 이런 걸로 볼수 있을지 모르겠고 자 그다음 부동산 이야기로 좀 넘어가 보면은 9억이 넘는 집을 살때 매매 자금 출처를 의심스러우면 상시 조사하겠다 이런 보도가 있었네요.
4: 그 8사 주택 공급 대책 이후에 시장 과열 조짐을 막기 위해서 고가 주택 매입 자금 출처 조사를 정부가 강화하겠다는 그런 입장을 밝힌 건데요. 네. 이렇게 되면 앞으로 집을 사는 단계부터 자금 출처 조사가 굉장히 까다로워진다는 그런 얘기거든요. 어, 좀 단속에 좀 후속 조치에 나서는 그런 상황입니다.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 뭐 집을 사고 팔때 조심해서 해라. 뭐 이런 이야기인 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 뉴스 언박싱의 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 KBS 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분 52초 지났습니다. 여러분께선 지금 윤태곤이 진행하는 KBS 라디오 김경래 최강 시사 여름 특집 최강 어벤져스 듣고 계십니다.
2: KBS 1라디오 김경래의 최강시사, 최강어벤저스 스페셜 앵커, 윤태곤 정치평론가와 함께합니다.
1: 정부의 의대 정원 확대 방안이 발표됐습니다. 대한의사협회, 전공의협회 등 의료계에서는 이를 반대하면서 집단 휴업. 뭐 파업 예고하고 있는데요. 정부는 앞으로 세부적 실행 방안 등은 의료계하고 더 충분히 논의하고 협력하겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 정부가 발표한 의대 정원 확대 방안 그리고 향후 이제 전개에 대해서 보건복지부 김강립 차관께 직접 들어보겠습니다. 스튜디오 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 의대 정원 늘려야 된다. 그러니까 의사를 늘리자면 그 이야기 아니겠습니까? 예. 그 증원이 필요한 이유가 뭘까요, 첫 번째로? 우선, 뭐, 가장 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은
5: 의사수 자체가 절대적으로 부족합니다. 그리고 무엇보다도 이 절대수가 부족한 의료 인력도 문제입니다만 이 불균형의 문제가 점점 심각합니다. 특히 이제 대도시에 비해서 지방, 지역의 의사들이 많이 부족하고 어, 그리고 이제 진료 과목별로 어, 필수적인 진료 과목을 담당하면서도 근무 여건이 상대적으로 좀더 힘들다라고 평가받는 이런 진료과목들의 이러한 그 의료 의사 수가 어 부족한 이런 불균형의 문제가 있는 것이 현실입니다.
1: 근데 이제 얼마나 작은 건가요? 그러니까 OECD 뭐 흔히 우리가 OECD 네. 비교 많이 하지 않습니까? 뭐
5: OECD 통계들은 이제 일반적으로 많이 말씀하시는데요. 네. 최근 통계만을 놓고 비교를 해 보면 우리나라가 이제 한의사를 포함한 의사들의 음, 숫자. 숫자가 인구 천 명당 2.4 명입니다. 예. OECD는 최근에 한 발표한 걸 보니까 3.5 명으로 예. 발표가 되고 있습니다. 그러면 천 명당 한한 명이 더 넘게 이렇게 부족한 거니까 우리 인구 규모로 보면 한의사를 포함하더라도 5만 명이 훌쩍 넘어가는 네. 이런 숫자가 부족한 이런 현상입니다.
1: 이제 의료계에서는 이런 지표에는 이제 의사의 노력. 한국 의사들을 말하자면은 진료 환자 숫자가 훨씬 많다. 생산성이 네. 높다. 우리 코로나 일구 분명히 우리 의사 선생님들 정말 뛰어난 거 많이 봤지 않습니까? 뭐 그런 거라든지 향후로. 인구는 줄어드는데 의사는 어차피 늘어나게 돼 있다. 뭐한 10년, 20년 있으면 OECD까지 간다 이런 반론도 제기하더라고요. 네, 맞습니다. 네.
5: 그 의사수급 문제는 굉장히 신중하게 접근해야 된다라는 측면에 대해서는 저희들도 같은 생각을 네. 가지고 있습니다. 정부 내에서 여러 논의를 하는 과정에서도 앞으로의 인구 변화 그리고 네. 의료기술의 발전, 의학의 발전, 그리고 또 의사수급 동향 같은 것들을 면밀하게 살펴보면서 정할 필요가 있고 저희가 현재 법으로 5년마다 보건의료인에 대한 수급 추계를 하도록 되어 있습니다. 그래서 이번에 발표한 조치에서도 2022년부터 10년간은 음. 일단 이러한 증원된 정원, 400명을 증원하기로 한이 증원을 유지하는 것을 일단 전제하고 있고 주기적으로 계속 저희가 분석하고 평가하면서 앞으로의 그 유지 방향에 대한 논의는 계속적으로 있게 될 것으로 생각이 됩니다
1: 그러니까 이제 의사 절대수에 대해서는 일반 사람들이 볼 때는 별로 안 와닿는 면도 있는데 근데 확실하게 와닿는 건 이건 것 같아요 수도권하고 지역 간의 의료 격차는 일반 시민들이 느낄 때도 뭐 예컨대 서울에 한집 건너 병원인데 지방 가면 이제 병원 갈 데가 없다 또 크게 아프신 분들은 다 서울로 와야 되고 이런 부분은 다들 인정을 하는 것 같아요. 그래서 지금 이제 차관님 말씀하신 대로 2022년부터 10년간 최대 400명. 그럼 이분들은 다 지방에서 의무적으로 복무하게 돼 있는 거죠? 그 이번에
5: 늘리는 숫자 중에 400명 가운데 네. 그 300명의 정원은 지역에서 근무하는 것을 조건으로. 어, 충원을 하도록 이렇게 네. 저희가 조건을 제시했습니다. 지금 서울로만 놓고 보면 서울이 지금 의사 수가 천 명당 세명 정도 됩니다. 네. 그런데 그럼 OECD 뭐그 정도 네, 되는 그 거네. 요그 정도 네. 되는 거죠. 이제 좀 근접하게. 네. 그런데 그 절반도 안 되는 시도들이 꽤 있습니다. 뭐 도들이 있습니다. 그런 그래서 이번에 이제 추가되는 그 인력들은 지방에서 좀 근무할 수 있도록 입학 때부터 공부를 할 때도. 음. 그 중앙정부와 해당 지자체가 장학금을 통해서 학비를 지원하고 그 졸업 이후에도 십년간은 의무 복무를 통해서 근무하도록 하는 이런 제도적인 장치를 통해서 최대한 지역에 머물 수 있도록 그리고 지역에서 정착하면서 의료를
1: 행하는 의료인으로 남을 수 있도록
5: 하는 것을 지원하고자
1: 합니다. 그러면 이제 그렇게 되면 이제 좋은데 이게 너무 빨리 걱정하는 건지 모르겠는데 10년 있다가 또 서울로 다 올라오면 어떡하냐 예. 뭐 그런 부분에 대해 가지고는 좀 어떻게 보십니까? 네,
5: 뭐그 절대로 그 10년 의무복무 기간만 가지고 그러한 그 저희가 기대하는 정책적인 효과가 나타날 것으로 본다면 지나치게 좀 단순한 그런 평가라고 네. 생각을 합니다. 저희들도 그 이러한 의무복무에 더해서 이분들이 이 지역에 남을 수 있는 기반을 좀 조성해 드려야 된다. 그래서 지역의 우수 병원을 지정을 하고 그걸 정책적으로 지원함으로써 이분들이 머물 수 있는 기반도 만들어 드리고 또 이번에 발표된 내용 중에 보면 어, 지역 가산 수가라 그래서 네네. 오히려 지방에서의 근무를 할때좀 재정적인 지원이 더 가는 방안까지도 아울러 논의하겠다. 이런 구체적인 실행 방안들에 대해서 의료계와 또 전문가들 그리고 정부와 지자체 간에 좀더 논의를 통해서 추가적인 보안 실행 방안은 강구돼야 된다라는 생각을 갖고 있습니다.
1: 이런 건 어떻습니까? 선거 때마다 우리 지역에 의대 유치하겠다, 뭐꼭 우리 지역이 필요하다 이런 일이 논란 많지 않습니까? 제가 생각해도 당장 이렇게 사백 명, 삼백 명 늘린다고 하면은 이걸 어디다가 늘릴 거냐, 뭐또 의대가 신설되느냐 이런 것도 크게 제기될 것 같은데요.
5: 의과대학을 신설하는 문제는 그 의대, 의사양성이라는 측면에서 보면 시차가 훨씬 더 많이 나타납니다. 그래서 저희들이 검토를 했었던 것은 의대를 세우는 데는 그 기존 의대를 활용하는 것보다 시차도 더 발생하고 또 실습 병원이나 적절한 교수 인력을 확보하는 데 있어서도 쉽지 않은 숙제이기 때문에 일단은 의과 기존 의과 대학의 정원을 증원하는 것을 일차적인 저희들 고려 사항으로 해서 이러한 내용을 발표하게 되었습니다. 네.
1: 좀 실망하신 지역들 같긴 한데 그다음 이제 좀 반대쪽 의견도 제가 좀 대신 전달 한번. 드리죠. 어쨌든 의사 협회하고 전공의 단체에서는 반대하고 있지 않습니까 십년 십오 년도 중요한데 지금 당장의 이제 의료 전달 체계 개선 뭐보 보건소 처우 개선 또좀 비인기 학과에 대한 이제 지원 이런 쪽에 대한 이야기를 하고 있는데 어떻게 보십니까?
5: 의료 문제는 세계 어느 나라에서도 모든 것을 다 만족하는 그런 국가는 없습니다 우리나라가 비교적 이번 코로나19 과정에서도 의료진들의 헌신과 또 역량 덕분이라는 이런 평가를 받았듯이 비교적 만족할 만한 수준의 의료체계를 가지고 있다 하더라도 많은 문제를 지니고 있는 건 사실입니다 이 모든 문제가 의과대학 정원을 단순히 늘리는 이러한 수단만으로 해결될 거라고 기대하는 것은 아닙니다. 그와 더불어서 지금 말씀하셨던 여러 가지 숙제들이 같이 논의되고 검토되어야 됩니다. 그런 측면에서 어제도 제가 뭐 브리핑에서 말씀드린 바와 같이 이런 측면은 저희들도 몇 가지 대책은 이미 작년에도 음, 발표를 한바 있습니다만 계속 의료계와 머리를 맞대고 함께 지혜를 모아야 된다라고 생각합니다
1: 이쪽 구체적으로는 그쪽에서 이야기하는 게 이제 의협 보건복지부 간의 협의체 구성 공공 의대 설립 철회 이 부분은 아까 이제 의대 신설보단 증원 확대 이야기를 하신 것 같고 또 하나 뭐 한약 첩약 첩약이 이제 한약이죠 네. 급여와 철회 비대면 진로 뭐 한때는 원격 의료라고 불렀는데 이쪽 육성 중단 이런 구체적 요구안도 있어요
5: 예 네. 그~ 어제도 뭐 말씀드렸습니다만 협의체 구성에 대해서는 저희가 전폭적으로 수용하고 네. 조만간 최대한 빠른 시간 안에 같이 머리를 맞대고 어 열린 자세로 의논하기를 희망합니다. 을 다만 저희들이 발표했었던 여러 정책들도 나름의 고민과 검토 끝에 내놓은 그런 방안들입니다. 무조건 처리를 요구하기보다는 그러한 어 아마 의사협회도 똑같은 입장이라고 생각을 합니다. 네. 대한민국의 의료발전과 국민건강의 보호라는 이러한 공통의 가치를 실현하기 위해서 어떠한 방안이 최적인지를 찾아가는 노력은 함께 저희가 해나가야 되는 숙제라고 생각하고 있습니다.
1: 그 상황에 보통 이제 좀 긴장이 높아지다가 또 대화가 되기도 하고 그러는데 어쨌든 오늘 전공의 파업 14일에는 이제 전체 의 예, 내일 전공의 파업 아네 예, 예, 전공의 예, 파업 예고돼 있는데 여기에 대한 뭐 대응이라든지 의료 공백 부분에 대한 뭐 대처 이런 건 어떻게 되는 겁니까?
5: 어, 마지막 순간까지 예. 계속 그, 그런 그 불행한 또 안타까운 일을 방지하기 위해서 최선을 다할 계획입니다. 아, 그러나 모든 가능성을 열어놓고 적어도 국민들께서 피해를 보지 않도록 하는 방안에 대해서는 최선을 다해서 준비하고자 합니다. 이미 그 병원들을 통해서 대체 인력의 확보 등을 어, 그 협조 요청을 했고 네. 아마 그 병원에서도 응급실이나 중환자실에 대한 대체 인력들을 확보하고 계신 것으로 알고 있고 저희도 정부와 지자체 함께 24시간 비상체제를 가동을 해서 만일의 사태에 대해서도 적절히 대응할 수 있도록 철저히 준비를 하고 있습니다.
1: 오늘 박능우 장관이 11시에 오전 11시에 대국민 담화 예정되 있는 것 같은데 그런 내용이 들어가게.
5: 뭐 그런 그럴까요? 내용을 중점적으로 말씀드리면서 네. 의료계의 그 이해와 그리고 어뭐
1: 우리 의료인들이
5: 가지고 있는 그 국민 건강 또 국민들의 생명에 대한 이런 의식을 아마 아 생각해 본다면 마지막 순간까지 정부가 아그 의료계에 대해서 이런 열린 자세로 진정성을 가지고 대화에 임하겠다 이런 내용을 말씀드릴 것으로 생각됩니다
1: 근데 이제 정원 확대 문제도 그렇지만은 항상 이제 다른 사안에서 또 이런 이제 당사자 단체들은 정부가 다 정해놓고 네. 결국 따라오라고 하는 거 아니냐? 뭐 이런 말하자면은 우리가 이제 토론을 하고 협의를 한다고 해가지고 이 400명 뭐 여기에서 뭐 바뀔 여지가 없지 않냐? 그러면 뭐 대화가 무슨 필요이냐? 이런 입장들이 있잖아요.
5: 네. 네. 그 여러 가지 다른 대안들 지금 뭐 의료계가 요구하고 있는 뭐 의사 기존 인력의 재배치 등 여러 네. 가지 이. 대체적인 수단들도 있으리라고 생각을 합니다. 그 저희가 사실은 이제 정원 문제를 놓고 구체적인 협의를 의사협회하고 하기에는 여러 가지 음, 네, 한계점들이 그 있었던 부분, 건 분명한 사실입니다. 아 그러나 앞으로 이런 실행 방안에 있어서 그 목적과 방향 그리고 현재의 문제를 해결할 수 있는 것이 전제가 된다면 그 실행 방안에 있어서는 여러 가지 협의의 여지는 분명히 있으리라고 생각을 네, 합니다.
1: 그 실행 방안뿐만 아니라 좀 다른 사안에서는 뭐 의사나 전공의들이 이제 요구하는 부분에 대해서 합리적인 건좀 수용할 수 있는 열어두고 계시고 당연합니다. 뭐,
6: 예.
1: 네. 그런 부분이 있는 것 같아요. 이건 약간 이제 구체적이고 뭐 이론적인 이야기라기보다는 정서적인 부분. 코로나 19국면에서 정말로 의료계가 고생하고 했는데 물론 코로나 19 계속 진행되고 있습니다만 이제 아주 급하게 이렇게 됐던 불은 조금 꺼지고 이제 관리 단계로 넘어가기 긍정적 으로 본다면은 이렇게 되니까 정부에서는 결국 또뭐 의사 숫자 늘린다 그러고 비대면 진로 확대한다 그러고 그런 좀 감정적인 부분도 있는 것 같아요 의료계 쪽에요
5: 예 아마 그 실질적인 내용 그 자체보다도 네. 아마 그런 정서적인 문제가 이런 집단 행동의 또 하나의 원인이 될 수도 있다라고 네. 저희들도 이해하고 있습니다 네. 그래서 그 여러 가지 이런 정책이 나오게 된 배경 그리고 네. 정부의 안에 대해서도 최대한 저도 그렇고 저희 간부들도 같이 의료계 여러 지도자들을 만나 뵙고 여러 경로로 그 내용도 구체적으로 설명을 드리고 있고 정부가 왜 이렇게 불가피한 선택을 할 수밖에 없었는지에 대해서도 이해를 구하는
1: 노력도 계속하고 있습니다. 그러니까 저희가 이게 덕분에 캠페인 이런 것도 (웃음) 했지 않습니까? 국민들이 보는 시각은 그런 것 같아요. 이 코로나 국내에서 의사 선생님들, 간호사 선생님들 정말 고생 많이 하셨고 또 우리나라의 의료진들의 실력뿐만 아니라 정말로 뭐~ 이제 근무시간 초과해 가지고 이제 헌신적인 노력 덕분에 우리나라 이 정도다 근데 또 정부가 말하는 대로 지방의 의사가 없어 가지고 이 늘리기는 또 늘려야 될거 같고 이 양쪽 말이 다 맞아 보이는 그런 부분. 과거 같으면은 뭔가 좀 의료계하고 시민들 사이 갈등이라든 지 정부가 이제 서로 뭐 대립각이었는데 지금 시민들이 볼 때는 과거하고는 조금 다른 것 같거든요. 예. 네,
5: 저희도 중요한 대목이라고 생각을 합니다. 네. 아, 국민들의 의료진, 특히 의사들에 대한 신뢰를 확보하게 네. 하는 것은 네. 국가 보건 의료 정책에서도 매우 중요한 자산이라고 저는 믿고 있습니다. 네. 그래서 이번 기회에 이 집단 행동을 통해서 대처 대, 이러한 대응 방식보다 가능하다면 정부와 같이 대화와 협력을 통해서 문제를 풀수 있는 가능성이 그래도 보인다면 네. 같이 저희들하고 좀 대화하기를 그것이 지금 모처럼 이끌어낸 이런 그또 높아진 의료인에 그렇죠. 대한 신뢰가 네. 보다 공고히 되고 이를 통해서 우리나라 보건의료 정책이나 보건의료 제도가 국민들에게 더 신뢰받고 대한민국이 의료의 측면에서 정말 강국이 될수 있는 그런 그또 하나의 이 전환점이 될 수도 있겠다라고 믿고 있습니다.
1: 그러니까 이제 요즘에는 어린 친구들이 이제 뭐 유튜버가 꿈이다 이런 이야기 기다려 보셨을 텐데 요즘 제 딸도 어린데 의사선생님 되겠다 뭐질병관리본부에 일하고 싶다 뭐 그런 이야기 또 하더라고요. 또 나오셨으니까 이제 차관님은 중앙재난안전대책본부 일총괄조정관 같이 맡고 계신데 지금 코로나19 좀 어떻습니까? 조금 안정적으로 되나요?
5: 아, 매우 조심스럽습니다. 예. 사실은 말씀드리기가 예. 워낙 뭐 전파 속도가 빠르고
1: 또 예. 무증상
5: 감염이 이 적지 않은 비중으로 보고되고 있는 질병이라서 네. 이것을 쉽게 말씀드리기는 어렵습니다만 지금의 숙제는 장기화에 대한 대비를 어떻게 할 음. 것인가라고 생각을 합니다. 뭐 저희는 저희대로 장기화에 대한 여러 준비를 해야 되겠습니다만 국민들께서도 이제 어떻게 하면 위험을 최소화할 수 있는지는 대체로 잘 아, 이해하고 계신 것 같습니다만 문제는 장기화의 과정에서 나타나는 여러 가지 피로감 그리고 자칫 이로 인해서 차별이나 배제 이런 방식의 사회 문화가 확산될 수 있는 이런 여지를 줄이고 코로나와 더불어서 또 우리 국민들과 더불어서 예.
1: 같이 살수 있는 예. 방안을 찾는 것이 숙제의 끝입니다. 오늘 같습니다. 말씀 감사합니다. 예. 김강립 차관과 이야기 나.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 까지 많은 비와 강한 바람이 예보되어 산사태 발생이 우려되는 상황입니다. 강우량이 많아서요. 작은 호우로도 산사태가 발생할 수 있으니 산사태 취약 지역 주민 및 방문객 등은 안전한 곳으로 이동하여 주시기 바랍니다. 예, 최고의 정치 더불어민주당 홍익표 의원, 미래통합당 윤영석 의원하고 이제 말씀 나누는 시간입니다. 오늘 더불어민주당 홍익표 의원은 나오셨는데요. 윤영석 의원은 지금 교통 상황 때문에 스튜디오에 못오셔가지고 전화로 연결하기도 했습니다. 홍 의원님 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 윤희원님 연결돼 있습니까? 네
3: 안녕하세요. 아이 고생 네. 많으십니다. 오늘 올림픽대로 뭐 강변북로 동부간선도로 곳고이 지금 통제되는 바람에 교통이 너무 혼잡해서 지금 전화로 연결하게 되었습니다. 네, 네
1: 오늘 좀 이제 여의치 않아서 저도 좀 조심해서 진행하겠습니다. 네네. 예. 먼저 이제 저희 부동산 추가 공급 대책 이번에 나온데 대해 가지고 좀 실효성이 있는지 이야기를 해보죠. 제가 먼저 잠깐 정리를 해드리자면은 공공 재건축 제도를 도입해서 용적률을 확 높이고 또 이제 수도권 곳곳에 유역 부지 특히 서울 지역에 활용해서 신규 택지 개발하는 방식으로. 총 13만 2천 가구를 공급하겠다. 뭐 다른 해제 대책도 있지만은 오늘은 좀이 공급 대책에 대해 가지고 이야기를 해보죠. 공급이 늘면은 아무래도 집값 안정에 도움이 된다. 뭐 야권에서도 그간 공급 대책 확대를 주장해 왔으니까 그리고 또 반론은 정부 계획대로 이게 가능하겠냐. 여당 국회의원이나 지자체장들도 반대하고 있지 않느냐. 또 일각에서는 공급이 되더라도 결국 강남 집값은 오른다. 뭐 이런 이야기들이. 있습니다. 누구
7: 이제 스튜디오에 계시니까 홍 의원님 말씀 먼저 들어볼까요? 네. 우선 뭐 시장에서 야당이나 또는 뭐 시장에서 공급 을좀 늘려야 된다는 요구가 있었던 건 사실입니다. 네. 그래서 그런 부분을 받아들여서 정부가 이번에 공급 대책을 발표한 측면에서는 뭐 긍정적으로 평가를 하는데요. 다만 이제 정부 정책의 일관성 문제에 대해서는 좀 문제는 있습니다. 왜냐하면 기존에 공급이 충분하다. 그렇죠. 예, 그리고 네. 수역제 정책을 중심으로 해서 어, 부동산 정책을 관리해오다가 이제 공급 정책으로 그 전환한 것이기 사실상 전환한 것이기 때문에 그런 측면에서는 정책 일관성 측면의 문제가 있다라고 생각을 합니다 솔직하게 저도 인정을 하겠습니다 그 부분은 물론 뭐 정부는 <웃음> 기존의 입장에서도 뭐 공급 그 어, 공급을 뭐 무조건 억제하려는 건 아니었다라고 얘기는 하겠지만 시장에서 어떻게 받아들여지느냐가 이 부동산 정책은 가장 중요하다는 측면에서 어, 정책이 어, 변 전환했다 이렇게 느낌은 분명히 될것 같고요 어, 이번에 그 공급 정책이라는 것이 어 효과가 날려면 또한이삼년 정도 최소한 삼년 그렇죠? 정도의 네. 시간적 차이가 존재합니다. 네. 아, 그럼 아마 근데 제가 그래서 이번에 정책의 효과라는 것은 실제로 공급 부족 문제를 뭐 공급 부족인지 지금 뭐 엇갈리긴 하지만 공급 문제를 해소한다기보다는 어, 가수요 또 불안감에 대한 어그 해소가 저는 가장 큰 효과가 있지 않나 생각하고요. 이번에 정책의 가장 중요한 것은 역시 공공 재건축 방안이라고 생각을 합니다. 핵심은요. 어, 공공재건축 방안을 도입해서 어, 지금까지 민간 분양 방식, 즉 민간재건축 방식에 있어서 공공성을 높이겠다라고 하는 것이 이번 정책의 가장 핵심이고 특히 더 아불러서 이 공공재건축을 통해서 공공임대주택을 확대하겠다라는 것이 어, 그 정부 정책의 이번 발표에서 가장 핵심적인 내용 아닌가
1: 생각합니다. 네. 윤 의원님, 방금 홍 의원님께서 좀 솔직히 말해서 우리의 일관성이 조금 훼손되는 걸 감수하고라도 공급이 늘렸다. 그 네, 사실 네. 야당이 좀 주장했던 거하고 일맥상통하는 거 아니겠습니까?
3: 네, 그동안 이제 문재인 정부 지금 3년이 흘렀지 않습니까? 그동안에 어, 주택 가격 어, 급등 문제를 해결하기 위해서는 공급을 어, 확대하는 것만이 유일한 해법이다 이렇게 해서 저희가 계속 줄기차의 주장을 해왔죠. 그런데도 이제 정부에서는 세금 부과와 이제 규제로 해서 규제를 통한 수요 억제 정책을 계속 해왔고요. 어, 그러한 상황에서 이제 공급이 안 되다 보니까 결국은 지금 주택가격이 폭등하는 그런 상황이 되지 않습니까? 다행히 이번에 그 정부에서 내놓은 대책이 이제 공급 확대 쪽으로 지금 그 방향을 선회를 했다는 것은 저희도 평가를 합니다만은 여전히 이제 지금 그 어, 발표 이후에 여러 가지 이제 어, 말들이 나옵니다만은 여전히 좀 공급 대책이라고 하는 것이 좀 이렇게 획기적이로 할 만큼 그렇게 저희는 보지 않습니다. 예전에 좀 부족하고요. 또한 이것이 과연 실현될 수 있겠는가 하는 부분에서도 상당히 의문에 지금, 어, 의문이 많이 제기되고 있는 상황이거든요. 예를 들면 그 13만 2천 가구 중에 한 5만 가구는 지금 재건축, 재개발을 통해, 통해서, 어, 민간의 어떤 참여가 있어야 되는데, 그러한 부분에서 과연 지금, 어, 이번 대책이 그런 민간의 자발적인 어떤 참여를 유도할 수 있겠는가 저는 상당히 의문이 많다고 생각이 됩니다여간 지금 그 공급 확대를 하겠다고 하는 것은 상당히 저는 어, 좋게 평가를 하고요. 다만 어, 지금도 상당히 주택이 부족하기 때문에 조금 더 획기적인 그런 방안들을 계속적으로 내놓지 않으면 은 시장의 어떤 불안을 점재 오기는 어렵다고 저는
1: 생각합니다. 예, 지금 두분 말씀 들었는데 뭐 제가 같은 건 같게, 다른 건 다르게 좀 이야기를 나눠보죠. 공급 확대 총론에 대해서는 뭐더 논의를 할 필요는 없을 것 같고, 아까 홍 의원님께서도 공공 재건축이 핵심이다 말씀하셨고 유 의원께서도 지금 그분이 좀잘 되겠냐라고 하셨는데 그런 우려가 있는 것 같아요. 공공 재건축이 핵심인데 이건 결국 시장이라든지 지자체가 같이 들어와 줘야 되는 거지 않습니까? 그런 지금 용적률을 최대 500%까지 높이고 아파트 3 5층룰 해제. 이건 뭐 어떻게 보면 인센티브라고 볼수 있는데 근데 여기에 돼 가지고 주로 강남이겠죠. 강남의 반응이라든지 시장의 반응이라든지 특히 서울시는 좀 부정적인 것
7: 같아요. 어, 서울시가 <웃음> 그 그날 오후에 바로 그 주택본부장인가요? 그 네. 이제 입장을 얘기를 했었죠. 어. 그, 그, 리고 나서 처음에 굉장히 부정적인 얘기를 했다가 그 다음에 입장이 바뀌면서 다시 음. 뭐 우리가 그 근본적으로 입장이 다른 건 아니고 어 <웃음> 뭐 이렇게 수습을 했지만 제가 보기에는 뭐 제가 이렇게 사정 을 알아봤더니 자기들도 이 내용에 계속 참여를 했었고 다만 우려한다는 것이 이 공공재건축 사업이 그잘될 것이냐 된 우려, 그냥 민간에게 맡기는 게어 자기들은 좋겠다 이런 얘기를 합니다. 네. 근데 저는 대단히 부적절하다고 생각해요. 뭐 이게 서울시가 정부 정책에 반해서가 아니라 다시 민간 저는 공급 확대라는 것이 그 기본적으로 공급 확대 정책에 대해서도 썩 긍정적으로 보지 않습니다. 지금 지금 방식의 공급 확대 왜냐하면 서울 같은 경우는 기본적으로 재건축 재개발이거든요. 공급 확대라고 했을 때 그렇게 늘어나지 않습니다. 아 새로운 땅이 없는 한 그. 또 하나 문제는 공급 확대를 기존의 민간 분양 방식으로 계속한다면 이것은 그 잘못 자칫 잘못하면 그 불의 기름을 끼얹는 격이 돼서 추가적으로 그이 아파트 가격의 전체적인 상승을 또 불러 일으킬 수 있다는 측면에서 이번에 공급 저는 이번 정책에서도 좀더어 개인적으로 좀 불만이 있는데요. 공, 그 민간 민간 분, 분양에 맡기는 방식이 아니라 공 공공 재건축 특히 음. 공공에서 제공하는 물량은 그야말로 장기임대, 그, 그, 장기임대 아파트를 거의 100% 해야 된다고 생각을
1: 합니다. 근데 이제, 예를 들어 우리가 신도시를 개발한다. 그러면 이제 나라가 이제 토지를 수용해가지고 공공아파트를 세울 수 있는데, 재건축이라는 건말 그대로 기존에 있는 집위에 올리는 거지 않습니까? 네. 그럼 거기 살던 분들이 있고, 그 시장의
7: 개입도가 훨씬 큰쪽 아닙니까? 어 지금 그쪽에서도 그 용적률을 좀 높여달라는 요구가 계속 네. 있지 않습니까? 그리고 현재 서울시에서 운영하는 게어그 공공기여금 그러니까, 그러니까 솔직히소그 소위기에서 그 용적률 향상이나 이런 걸 통해서 예를 들면 20층 아파트를 한 네. 30층으로 지어주고 하면 그만큼 용적률이 높아지면서 이익이 발생하지 않습니까? 네. 그 부분은 지금 이그 이익을 환수하고 있어요. 법으로도 그게 가능하고요. 네. 그런 부분에 대해서는. 어 과거의 그 공공 이익 환수에서 그게 대충 지자체에서 나눴었습니다. 그러니까 서울시가 그것을 네네. 다른 부분에 썼던 거죠. 그런데 이제 그 부분은 저그 저, 그 지역에 어, SH공사나 LH공사가 공공임대 아파트를 지을 수 있도록 해야 된다는 겁니다. 윤영석 의원님,
6: 네네. 네,
1: 통합 미래 통합당에서는 이제 강남의 재건축이라든지 뭐 이쪽도 좀 풀어줘야 된다 이런 입장이었고 정부도 어쨌든. 좀 이게 늘리겠다라는 쪽 아니겠습니까? 그런데 네. 또 네. 지금 홍 의원 지적하셨던 것처럼 무작정 이게 그쪽에 사는 분들한테 이익이 또다가게할 수는 없는 거 아닌가요?
3: 네. 우선 그 이번 정부의 대책인 재건축 지역의 어 용적률을 기존에는 250%였거든요. 그것은 네. 500%까지 상향시켜주겠다. 또 청구 제한도 그동안에 35층에는 이래서는 50층까지 풀어주겠다. 이런 것인데 그 재건축 어 지역의 이제 조합원들이 어, 이러 정부의 방침에 동의하고 같이 따라줘야지 이러 효과를 낼수 있지 않겠습니까. 네. 그런데 이제 그이러 청구와 용적률을 올려주는 대신에 이제 이것을 결국은 전부 다 이제 공공개발로 해서 공공임대주택을 늘리고 결국은 개발이익의 한 90%까지는 환수를 하겠다는 이런 정부 방침이 과연 그 어, 사유재산을 가진 그 조합원들과 어, 이 조화를 이룰 수 있겠는가 하는 측면에서 저는 상당히 의구심이 있거든요. 예. 왜냐하면 이분들이 동의하지 않으면 이러한 정부의 어떤 정책이 어, 실효성이 없는 것이거든요. 그런데 예. 지금 실제 진행되는 것을 보면 상당히 그 어, 재건축 조합이나 이런 재개발 조합에 그런 사유주사건을 가진 분들이 정부의 정책에 흔쾌히 동의를 하지 않는 것 같아요. 그래서 이러한 것이 실현되기가 상당히 어렵지 않겠는가 생각이 들고 어, 그래서 이제 결국은 정부가 이제 여기 이 앞서서 이런 공공임대주택을 확대하고 공공개발을 확대하겠다는 취지는 저는 뭐, 일면 동의를 하는데요. 결국은 그 사유재산을 가진 그런 조합원들과의 어떤, 어, 이런 협의 과정이 분명히 필요할 테고요. 어떤 타협의 어떤 그런 부분이 분명히 필요할 거라고 생각되는데, 과도하게 이런 그 개발 이익을 환수한다면은 결국은 그 일이 전혀 진척이 안 되고, 어, 주택 공급도 되지 않는 안 되는 그런 상황이 오지
1: 않겠는가 생각을 합니다. 네, 지금 제가 듣기로 윤이언 님도 개발 이익을 뭐 어느 정도 환수해야 되는데 이게 집주인들이 감내할 만한 수준으로 해야 되지 않겠냐 이런 우려인 것 같고, 네, 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 이건 뭐, 그래서 그런
3: 부분에서 네. 이제 정부에서 일방적으로 어떤 구십 를 환수하겠다 이런 입장을 가지는 것보다는 그런 사유재성을 가진 그런 조합 조합원들과의 그런 소유주들과의 어떤 타협의 과정이 필요하다. 정부가 일방적으로 이것을 몰아 붙이는 것은 저는 옳지 않다고 생각하고요. 이번에 그 서울시와의 그런 과정에서도 분리 파업이 나온 것은 결국은 서울시와 어떤 어, 서울시의 기존의 어, 일반 아파트 같은 경우에는 어, 35층의 청구 제한 그리고 250%의 용적률 제한을 견지를 받거든요. 오랫동안. 근데 그것을 정부에서 일방적으로 이것을 이제 500%로 하겠다. 50층으로 하겠다. 이렇게 하다 보니까 서울시 서울시가 전혀 사전 준비가 안된 상태에 사다 보니까 이런 분리 파업이 나온 것이고요. 결국은 서울시와 또 이런 재건축 조합이나 재개발 조합 측과의 충분한 그런 협의 과정이 없으면은, 어, 정부의 이런 그, 어, 대책이 효과를 발휘하기 힘들다고
6: 저는 생각합니다.
1: 윤 의원님의 이런 지적은 합당한 것 같아요. 시라든지 실제 거기 사는 분들하고 좀 협의가 있어야 되는 거 아니냐. 뭐 예컨대 예, 홍 의원님한테. 정보가 일반적으로 예.
3: 이걸 밀어붙인다고 네. 되는 시 아니거든요. 왜하면사유 네. 재산이기 때문에 네.
1: 그렇습니다. 홍 의원님한테 좀 여쭤볼게요. 네. 그러니까 뭐 유명한 아파트들 있지 않습니까? 예. 오래된 데, 대치동, 음마, 예. 뭐 송파, 잠시주공, 아구저 현대. 뭐 이런 데 어떻게 되는 거냐. 여기 집주인들은 버티자. 뭐 네. 내년에 재보궐선거 서울시장 선거 있는데 네. 이때까지 버티면 은뭐 되는 거 아니냐 이럴 바에 안 하고 만다 뭐 이런 분들도 있을 것 같아요
7: 글쎄요 하여간 뭐 제가 사유재산을 뭐그 보호하는 것을 뭐 부정한다 이런 의미는 네. 아닙니다 그러나 다만 언론의 보도도 그렇고 그 일부 야당의 얘기는 늘 항상 건설사하고 조합의 이익만 얘기합니다 음. 아, 사회의 공공성과 집 없는 주, 서민들 중산층에 대해서는 어떻게 할 건지에 대한 그 배려가 별로 없어요 그런 기사를 찾아보기도 힘들고요 네. 어 분명히 재건축 현장과의 소통합니다 소통 안할 수가 없죠 그리고 개발이익에 그, 그 이런 겁니다 그러면 은 예를 들면 대형 아파트 예, 현지 아파트들 그냥 1대1 재건축 해서 그 하나도 그 늘리지 않으면 그개발이 이게 없는 거죠 그렇죠
1: 집 숫자는 늘어나지도
7: 않고 집값만 예, 올라가는 거거든요 집값만 올라가서 그러면 재개발 비용을 자기가 부담해야 을 됩니다 네. 그렇게 하는 걸 원치지 네. 아, 않는 거 아닙니까? 결국은 일정하게 개발 이익은 발, 발생을 하고요. 개발 이익은 어 결국은 그걸 어떻게 그 이미 개인은 그 개발 이익을 받습니다. 받은 네. 겁니다. 왜냐하면 새로운 집에 들어가게 되고 그 새로운 집은 기존의 가치보다 시장 가치보다 상당히 오르게 돼 있습니다. 네. 가격은요. 그걸로 충분히 어, 재개발에 따른 이익은 가지게 된 거고요. 그럼 나머지 부분은 어떻게 할 거냐 하는 문제가 생기는 거죠. 그 나머지 부분에 어, 그, 과거엔 그 나머지 부분을 다른 부분에 그냥 썼어요. 예를 들면, 뭐, 지역에 문화시설 짓거나 그렇죠. 도로 짓다거나 이런 걸로 다 썼는데, 그게 아니라 그 지역에 그 임대 아파트, 공공임대 아파트를 지어서 미래 세대, 그리고 서민들이 살수 있는 집을 만들어주자는 게첫 번째고요. 그 부분에 한7십 80%를 쓰는 네네. 거고 나머지 2십 30% 또는 저는 정부가 필요하다면 어, 재정 투입을 해서 시, 그 자, 자치정부가 그 지역의 인프라 환경을 좀 개선할 수도 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 고밀도 용적률이 길 경우에는 상당한 문제가 생길 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 그런 분의 개선이 필요하고 아울러 아까 얘기한 것처럼 정부가 뭐 마음대로 고밀도를 하겠다는 게 아니라 이미 서울시에는 일반 주거 지역하고 상업 준주거 지역으로 구분이 돼 있습니다. 그런 부분에 구분 구분이 된 지역에 대해서 그러니까 예를면 들 일반 준그 주거 지역은 준주거로 상향하고 그러면 층고가 한 25층 30층에서 40층까지 올라갈 수 있거든요. 그런 부분에 대한 법그 절차 법에 따라 하겠다는 거지 정부가 임의로 뭐 마음대로 50층 뭐 100층 질을수 있게 하겠다 이런 의미는 아닙니다. 다음 제가
1: 여쭤볼 건요 이게 참 묘한데. 총선의 이제 여당 승리의 역설이라고 할까? 지금 보면 이제 테른골프장 있는 서울 노원구, 서울 마포구, 뭐 경기도 과천시장 이런 데도 이제 속속들이 반대하는데 지난 선거 때 여당이 하도 수도권에서 많이 이겨가지고 이게 웬만한 데는 다 여당 지역이에요. 그 그러니까 이분들이 정부 정책 잘 알겠는데, 근데 우리 지역은 안 된다, 뭐 사정이 있다. 근데 이거는 강남에서 하는 이야기랑 비슷하지 않습니까? 뭐 어떻게 좀 정리하실 수 있죠?
7: 네, 뭐그 의원들 몇, 몇 분이 그 이제 주로 이제 마포 노원이 이제 얘기가 되고 네. 있는데요. 어, 설득을 현장으로 소통을 해야 되겠죠. 아마 이분들의 정청내 의원도 그렇고 의원식 그 의원의 집 핵심 내용은 네. 첫째는 소통 없었다. 두 번째는 고밀도로 지었을 때 다른 부작용이 있다. 그거에 대한 해소 방안이 있어야 된다. 이런 얘기이기 때문에 저는 충분히 이 문제에 대해서는 현장과 얘기해서 대안을 만들 수 있다고 생각을 합니다. 이윤영서
1: 의원님. 네네. 지금 어떻습니까? 이게 정부하고 여당 의원들 간에 갈등이 벌어지는 것에 대해 가지고 약간 이제 통합당 속으로는 웃고 계신지 모르겠는데 이런 부분 어떻게 보세요?
3: 네, 저희가 네. 이제 저희 당에서도 일관되게 그 공급 확대를 주장을 해왔기 때문에. 어, 지금 공급을 많이 확대를 해야 되는 상황인데 여당 내에서조차 이러한 불리업밤이 그 나오고 있고 충분한 사전협의가 안되다 보니까 이런 상황이 오, 오고 있는 거에 대해서 상당히 이제, 저도 불미스럽게 생각을 하고요. 어, 일단 그 지금 일부 지역 또 일부 어, 국회의원들이 어, 자기 지역만은 안된다. 라고 하는 그런 것도 상당히 민비적인 그런 어, 모습이라고 생각하고 저는 바람직스럽지않다고 생각하고요. 하루 빨리 이러한 부분에 서든 어, 정부 여당에서 이러한 어, 당내의 반대를 어, 조율해서라도 하루 빨리 공급 확대에 어,
1: 빨리 박차를 가야 된다고 저는 생각합니다. 네, 이번에는 이제 윤 의원님한테 먼저 여쭤볼게요. 네네. 지난주에 이제 국회에서 통합당 윤인수 의원 5분 발언 뭐 그야말로 신드롬이 됐었고 민주당에 되게 좀 비판하다가. 오히려 역공당하고 그러기도 했고 그거 이어가지고 또기본보득당의용해인의원 이분은 이제 젊은 여성의원이죠. 그러니까 이제 말 그대로 진짜 세입자. 그러면서 이제 네평짜리 최저기준의 삶을 살고 있는 국민들의 대표가 되어달라. 좀 통합당을 향해서 좀 쓴소리를 했는데 이분은 어떻게 들으셨어요?
3: 예, 주로 그 지금 임차인들의 그런 여러 가지 고충이나 또 어, 집을 소유하지 못한 분들의 그런 어떤, 어떤 상실감, 이런 것 상, 충분히 이해를 하고요. 그 어, 그런 어떤 국민들의 어 고통을 우리가 정치권과 어떤 정부가 하루 빨리, 어, 해결할 수 있는 그런 대책을 내놓고 어떤 성과를 거고 이런 것을 생각합니다. 그래서 지금 한 가지 여러분, 이 지금 공공임대주택 같은 경우에도, 어, 뭐, 북유럽이나 이런 선지국 같은 경우에는 상당히 15% 이상 전체 주택수의 최소한 10% 이상은 되는 상황인데 우리 같은 경우는 한 7% 밖에 안 되거든요 그래서 이러한 측면에서 볼때 공공 임대주택은 충분히 그 확대를 해야 되는 것을 생각합니다 그 외에 이러한 그 재건축이나 재개발하는 과정에서도 소설 맥스를 통해서 어떤 그 공공 임대주택이나 그런그 공공 분양 같은 것을 활성화할 수 있는 그런 것을 대책을 마련해야 된다고 생각하고요. 용혜일 의원의 그런 어, 발언에 대해서도 충분히 저는 공감하고 이해를 하고 있습니다. 네,
1: 홍 의원님도 뭐 비슷한 생각이시죠?
7: 네. 그거 비슷한 생각이고요. 이번 네. 기회에 저는 근본적으로 바꿨으면 좋겠습니다. 이번에 임대차 네. 뭐, 보호 이 통과됐지만 이건 10년 전에 얘기를 지금 한 거기 때문에요. 저는 2 플러스 2가 아니라 3 플러스 3으로 바뀌어야 된다고 생각하고 음, 네, 5% 예. 계약 한도도 그 모든 계약, 신규 계약이나 재계약, 재계약은 물론이고 신규 계약 다 5% 이내로 제한해야 된다고 보고 지금 월세 걱정 많이 하시잖아요 전세들 이 전환율이 높아서 그렇습니다 네네. 지금 기준금리 플러스 3.5인데요 이게 저금리 시대에서는 기준금리 플러스 2% 이하로 떨어뜨려야 되고 법인의 그 주택 보유 이제 금지해야 됩니다 그리고 어더 나가서 그 후분양제로 어, 선분양제를 후분양제로 전환할 방식을 이제는 도입해야 된다. 이게 전 근본적인 제도 개선이 없는 한 분양 그이 부동산 문제에 대한 이 단기 처방은 될수 있어도 근본 처방은 될수 없다 생각합니다. 네. 이제 다음 꼭지로 넘어가 보죠. 윤덕열
1: 검찰총장 신임 검사 임관식 신고식인가 임관 이제 거기 발언이었죠. 이게 애초에는 지금 이제 추미애 장관하고 갈등 속에서 윤 총장이 이제 한동안 침묵을 지켰어 가지고 뭐 수사권 조정이라든지 중앙지검과의 갈등 이런 현안에 대해 가지고 이야기하지 않을까 싶었는데 아예 총론적으로 뭐랄까 발언 수준이 되게 추상적으로 높아. 그런데 또발언은 쐈고 민주주의라는 호를 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의 이제 이 부분에 대해서 이제 야당은 반색을 하고 여권에서는 이제 뭐 탄핵 이야기 이렇게까지 나오는데 이건 이제 홍 의원님한테 먼저 여쭤보겠습니다 어떻게 들으셨습니까 아,
7: 우선은 그 저는 이제 그이 검찰청장을 이렇게 그이 정치권의 중심을 끌어들이는 네. 것 자체가 여야는 물론이고 언론도 이렇게 하면 안 된다. 특히 윤석열 청장 본인도 여론조사 본인 하지 말라고 그러는데 계속 대통령 여론조사 듣는 거는 이건 적절치 않다고 생각합니다. 근데 제가 이렇게 그 전문을 보니까 우리 당이 화낼 일이 아니라 도리어 더그 미, 미래통합당이 화낼 일이더라고요. 이게 언론에서 그 우리 의원들한테 질문할 때딱잘라가지 질문하니까 오해가 있었던 것 같아요. 네. 전문을 한번 보시면 뭐라 그러냐면 형사법에 담겨 있는 자유민주주의의 공정한 경쟁, 사회적 약자 보호라는 헌법정신은 언제나 가슴 깊이 세기한다. 우리 헌법의 핵심 가치인 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 것이 아닙니다. 이는 민주주의라는 허를 쓰고 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 말하는 것입니다. 라고 했거든요. 결국은 평등을 무시하고 자유만 강조한 그러한 그 정치 세력에 대해서 경고한 거예요. 그러면 상대적으로 우리 당과 미래통합당을 비교할 때 누가 평등을 강조했느냐 좀 묻고 싶어요 그러니까 이게 딱 잘라가지고 뒷얘기만 어뭐 전체와 독재주의 이러니까 미래통합당이 쓰는 용어다 해서 어 우리 그 의원들께서 그저아 이거 잘못된 거 아니야 얘기했는데 자세히 보니까 이거는 저는 그그 그 윤석열 검찰총장의 발언이 무슨 문제가 있는지 네. 도리어 미래통합당이 화낼 일 아닌가 생각됩니다홍 의원님 말씀이 재밌네요 그러니까 이제 민주당을 비판하는 쪽에서는
1: 왜 난리냐? 찔려서 그러냐라고 했는데 홍 의원 딱그 프레임이 뒤집으셨는데 윤영석 의원님은 어떻게 들으셨어요?
3: 네, 결국은 이제 윤석열 검찰총장이 법률가로서 또어 법을 지키는 그 검찰총장으로서 헌법의 어떤 핵심 가치를 이제 말했다고 저는 생각합니다. 그래서 결국 핵심은 이제 그 독재와 전체주의를 대위해 놓으려는 핵심이 있다고 저는 보는데요. 어, 결국은 이제, 어, 떤 검찰총장으로서의 저는 배수진을 친 것이 아닌가. 그동안에 휴미의 법무장관과 민주당에서 얼마나 그 윤석열 총장을 몰아내기 어, 위해서 많은 그 어떤 일들을 꾸며왔습니까. 그래서 그한 부분에서 어떤 어, 윤석열 총장이 배수진을 치고 이런 그 어, 법치, 법치주의를 실현하겠다. 뭐, 어떤 정말 그 민주주의를 어, 자유민주주의를 실현하겠다는 그런 어떤 얘기라고 저는 생각합니다.
6: 네. 네,
1: 윤 의원님, 이제 저홍 의원님 조금 전에 이거는 저 통합당이 좀 아프게 들어야 될 이야기였다. 이렇게 말씀하셨는데 그 부분은 어떻게 보세요?
3: 뭐 그거는 이제 여러 가지 이제 말들이 있기 때문에 네. 어, 윤석열 총장의 이야기 내용 중에 여러 가지 말들이 있기 때문에 뭐 보는 날집에 따라서 그렇게 해석할 수 해석하는 분들도 있겠죠. 하지만 저는 핵심은 어, 독재와 전체주의라고 하는 그 독재와 전체주의를 배겨하겠다는 것이 핵심이라고 생각하고요. 이런 어떻게 보면 이제 윤석열 총장의 내심 속에 현 정권의 그라는 어떤 모습이 독재와 전체주의로 흐르는 이런 것을 대기하였다는 그런 말씀이 아닌가 네. 생각합니다.
1: 윤위원님한테 제가 하나 더 여쭤볼게요. 이제 어쨌든 그렇다 치고 지금 이제 윤석열 총장 대선 후보 지지율도 높이 나오고 뭐 김종인 비대위원장이 이분이 앞으로 어떻게 할지는 본인 의사에 달려있다 이렇게 했는데 통합당 입장에서 이 윤석열이라는 사람이 반여 진영의 구심점 그리고 통합당이 다른 이제 뭐 대선주자들하고는 압도적으로 지지율 차이가 나지 않습니까 이게 어떻게 보세요 이걸 좋은 겁니까 통합당에
3: 뭐 이것은 이제 좋고 싫고를 떠나서 어떤 국민들의 어떤 윤석열 총장에 대한 지지가 상당히 높다 이렇게 제 이제... 하나, 하나의 현상이죠. 현상인데, 이러한 현상이 온 어떤 배경, 배경과 원인이 결국은 현 정권에 대한 어떤 불신, 또현 정권의 어떤 이, 어, 상당히 그 어떤 윤석열 총장이 말대로 독재와 전체주의로 흘러가는 그런 어떤 이 그런 모습들, 이러한 부분에 대한 국민들의 어떤 불신이, 어, 윤석열 총장에 대한 지지로 이렇게 반영이 된 것이 아닌가 생각하고, 저는 같이 판단을 들어서 이 하나의 현상으로서 존중을 해야 된다고 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘은 이게 날씨 예보들이 많아가지고요. 좀 평소보다 짧게 마무리 짓도록 하겠습니다. 두분 감사했습니다. 네,
7: 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 김경래
7: 최강 시사.
1: 네, 한강 통수. 한강홍수통제소 네. 연결하겠습니다.
8: 예 안녕하십니까?
1: 예, 예 안녕하세요. 예예. 예. 지금 어제 집중호우의 여파로 3년 만에 소양강댐 수문마저 개방됐는데요. 네네. 지금 이게 어떻게 진행이 되는 겁니까?
8: 예 저는 한강홍수통제소에 근무하는 박정술 영사라고 하고요. 홍수통제소의 역할인 홍수주의보와 경보관령 그리고 댐 방류. 승인 위주로 좀 말씀을 드리겠습니다. 아시는 바와 같이 이제 8월 1일부터 현재까지 한강 유역에 300mm 이상 임진강 유역에 600mm 이상의 많은 강수가 발생이 됐고요. 이에 따라서 하천의 홍수 위험을 예고하는 홍수특보를 저희가 총 11개 지점에 대해서 발령을 했습니다. 주의보가 6개 경보가 5개 지점이고요. 좀 특이할 만한 사항은 저희가 홍수특보를 발령한 후에 일반적으로 하천 수위가 기준보다 낮아지면 이거를 해지하게 되는데 근본 같은 경우에는 이제 기상청의 호우특보가 계속 유지되고 있고요. 강수가 급작스럽게 또 특히 야간에 집중적으로 발생된다는 점 그리고 또 안전사고가 우려된다는 점을 고려해서 기준 수위 이하로 하회되더라도 홍수주의보와경보를 계속 유지하고 있는 상황입니다. 다음으로 댐 상황에 대해서 설명을 드리면요. 음, 저희가 한강권역에 총 15개의 댐이 있습니다. 저수용량 10억 톤 이상의 대형 댐 위주로 설명을 드리자면 은 여러분들 다 아시는 소양강 댐이나 충주 댐, 화천댐이 해당되고요. 이들 댐들은 홍수기의 안정적인 댐 운영을 위해서 홍수기 제한 수위가 설정이 되어 있습니다. 근데 어, 댐 상류에 이번에 집중적으로 강수가 발생이 되면서 홍수기 제한 수위를 일부 초과한 상태고요. 또 어, 태풍 하우쿠핏에 의해가지고 대량의 수증기가 유입돼서 추가적인 많은 비가 예상이 되돼 있습니다. 그래서 안정적으로 댐의 수위 조절이 필요한 상황이다. 말씀드릴 수 있겠습니다. 어제 소양강댐이 최초 방류를 시작했습니다. 을 저희 쪽에서 3000톤 어, 댐 방류 승인을 받았고요. 그리고 화천댐이 현재 5,700톤 승인을 받은 상태입니다. 충주댐도 오늘 아침부로 7,000톤의 댐방유 승인을 받아서 추가적인 방류를 진행하고 을 있습니다. 아, 이에 따라서 어제 방류, 댐방유량이 어, 많이 늘어났고요. 이에 따라서 이제 금이 새벽 3시 반쯤에 잠수교 수위가 9m를 초과했고 현재는 아, 어, 1 0 m 를 초과한 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 지금 시간 관계상 예 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 예. 예, 감사합니다. 지금까지, 예, 지금까지 한강홍수통제소 박정술 연구사였습니다. 여러분은 지금 윤태곤이 진행하는 KBS 라디오 김경래 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스 듣고 계십니다. 이분은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김기식의 6센스에서 정부의 주택공급 확대 관시장에서 어떻게 받아들일지 어떤 효과가 있을지 분석해보고요 레바논 폭발 사고 들어보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
4: 역내의 최강 시사.
1: 네, 지중해 연안 국가죠 레바논의 수도 베이루트에서 현지 시간으로 4일 대규모 폭발이 일어나서 사천 명, 뭐 오천 명까지 보도가 있던데 사상자가 발생했습니다. 폭발 당시에 버섯 구름이 치솟아서 핵 폭발 같았다 이런 목격담이 이어지고 있고요. 레바논 폭발 참사의 정확한 원인은 현재도 조사 중인데 항구 창고에 쌓여 있던 대량의 질산암모늄이 폭발했다. 작업을 하다가 폭발했다 이런 식의 이제 보고 쪽에 무게가 실리고 있습니다 하지만 이 중동의 뇌관인 레바논에서 이런 사고가 발생한 만큼 배후 세력에 혹시 공격이 있다면 파장이 더욱 커질 것 같은데요 명지대 중동문제연구소 박현도 교수님하고 말씀 나눠보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 예, 방금 제가 조금 설명을 드렸습니다만 도대체 피해가 어느 정도일까요
0: 아 어... 가뭐그 신문들에서는 뭐 프랑스라든지 외국 신문들에서는 이게 뭐 최후의 종말 같다라는 그러한 기사들을 헤드라인으로 많이 냈어요. 네. 예, 종말 같다라는 그래서 어, 어, 아주 단순하게 말씀을 드리면 그 폭발이 일어난 항구가요. 어, 레바논에 들어오는 수, 곡, 곡식이라든지 이런 수입의 한8 0가 들어오는 곳입니다. 예, 예. 다른 항구들은 바다의 이제. 큰 배가 들어오기 어려운데 여기는 한국에 큰 배가 들어올 수 있거든요. 그러니까 80% 외국에서 들어오는 게 막혀버렸다면 네바논으로서는 정말 이거는 그 식량난, 뭐 의료난, 삶 전체가 피폐해지는, 그러니까 단순히 한국가 망가진 게 아니라요. 나라 전체가 망가졌다고 해도 뭐 과언이 아닐 정도로 중요한
6: 한부가완전히 그 초토화됐습니다.
1: 그러니까 폭발로 직접 피해를 폭발의 피해가 있는 것이고 이 폭발로 인해 가지고 항구의 기능이 마비된 게 있고 두 가지가 네. 겹쳐진 거겠네요.
0: 그렇죠. 네. 유일하게 유일하게 들어올 수 있는 항구인데 거기가 이제 파괴돼 버렸으니까요.
1: 지금 폭발 원인과 관련해 가지고 좀 조사가 진행 중이겠지만은 뭐 초동 조사는 됐을 것이고 레바논 정부 당국의 입장은 어떻습니까?
6: 아 어,
0: 지금 뭐 정확한 게 나오지는 않았는데요. 일단은 사고사로 정부에서는 보고 있는 것 같아요. 네네. 그 사고사로 보는데 어, 제가 이제 그 현장에서 폭발 나오기 전에 에, 처음 불길이 나오는 그러한 장면에서 사진 그 동영상 촬영하는 을걸 봤는데요. 네. 그 용접 비슷한 걸 하면서 불이 붙어서. 이게 이제 수초 후에 폭발로 이루어지는 그러한 동영상이었는데 이러한 것들로 보면은 전체적으로 단순 사고는 맞는 것 같습니다. 그런데 이제 한 가지 자꾸만 그아니라고 하는 쪽에서 주장은 그 대규모 폭발이 나오기 전에 그니까 처음에 연기가 일어났고요. 네. 그 다음에 이제 엄청난 그 폭탄 이 폭발이 일어났는데 그 순간에 제트기가 지나가는 소리가 들렸다. 네네. 그래서 이 공격일 가능성도 있다고 라 계속 지금 주장하는 쪽이 있어요. 그리고 미국에서 어 처음에 나왔을 때 트럼프 대통령이 뭐 폭탄 공격이라는 얘기를 그렇죠.
6: 했었으니까.
0: 그거를 두고 어 지금 음 하는 얘기가 분명히 대통령한테 보고가 들어갔을 텐데 보통 이런 보고들이 어 대통령들이 말을 안 하는데 대통령이 이게 쉽게 얘기를 했다. 트럼프 대통령의 특징상. 그래서 네네. 이제. 그런 걸 봤을 때는 이 단순하게 트럼프 대통령의 개인적 의견은 아니고 처음에 들어왔던 첩보였을 가능성이 굉장히 큰데 거기서 이렇게 걸리지 않고 나갔다는 거 보면 무언가 지금 어 인위적인 사고의 원인이 있는 게 아니냐라고 지금 그이 사고사로 몰아가는 걸 반대하는 쪽에서는 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런
1: 거겠죠. 트럼프 대통령이 뭐별 생각 없이 말했냐. 아니면은 처음에 받은 이제 보고를 말하자면 트럼프 대통령 본인이 좀 흘린 거냐 이런 데 대한 네. 해답 차이겠죠 만약에 배우가 있다면은 뭐 네. 그런 이런 식이 발생할 만한 기존의 뭐 갈등 관계라든지 어떤 좀 지목되는 세력들이 있을까요?
0: 지금 뭐 한쪽에서는 계속적으로 헤즈볼라와 네. 이란을 배로 보고 있어요. 네, 네, 네. 이제 물론 물론 이스라엘을 배우로 보는 사람들도 많습니다. 그렇죠. 그런데 처음에 이스라엘은 사고 나자마자 우리하고 전혀 관계가 없다고 얘기를 했고요. 네. 그냥 어, 불똥이 튈것 같아서 그럴 수도 있고 정말 안 했을 수도 있고요. 예, 그리고 이제 지금은 어, 헤즈볼라하고 이란 쪽을 계속 이란이 문제라고 얘기를 하는 쪽이 있는데 이것도 사실은 좀 애매한 게 어, 헤즈볼라가 무기를 거기에 감췄을 리가 없다라고 하는 주장이 하나가 있고요. 네. 반면에 이스라엘 쪽에서는 헤즈볼라는 그 레바논 곳곳에다가 도심에 무기를 숨겨놓는 게 이들의 특징이다라고 얘기가 나오고 있고요. 네. 그래서 지난 몇년 전에 그네타냐후 총리가 유엔에서 얘기했을 었때 헤즈볼라가 시내 곳곳에 베이루트 시내 곳곳에 무기고를 가지고 있는데 그 중에 하나가, 이제, 그, 경기장 밑이라고 그래가지고, 레바논 정부가 아니다라고 이렇게 공개를 한 적이 있거든요. 네네. 또, 이제, 그때 그 현장에 직접 갔던 기자들은, 어, 새롭게 칠한 페인트 냄새가 난다. 뭔가 감추려는 흔적이 있었다. 뭐, 이런 식으로 계속 얘기가 나와요. 그러니까, 네네. 서로, 어, 확실하게 증명되지 않은 이야기들로, 어, 사실로 몰아가는 상황들이 계속 이루어져 있었던 나라이다 보니까, 이번에도, 어, 레바논에 해수볼라가 했을 것이다. 그럼 왜해수볼라가 했다고 믿냐면요. 은 아그전 어, 총리 암살 사건의 헤즈볼라 그 대원들이 기소가 돼 있거든요. 네. 그래 재판이 열리게 돼 있는데 그거와 맞물려 한게 아니냐라고 어, 얘기하는 쪽이 있습니다. 근데 그렇게 보기에는 이, 이 헤즈볼라가 요거를 폭발을 해가지고 얻을 수 있는 이득이 없거든요.
9: 네네. 이 정도까지
0: 폭발해서 얻을 수 있는 이익이 없다고 생각하기 때문에 역시 그것도 하나의 썰로 봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까 누가 뭐 했든지 의심하기에는 이 너무 크죠 일단 이 사태가
6: 네 너무 큽니다
1: 뭐 일반적인 뭐 테러라든지 정치적인 공격이라고 보기에는 너무나 이제 큰 사태래가지고 하지만 결국 이제 의도야 어쨌든지 간에 원인이야 어쨌든지 간에 이런 사건을 계기로 해가지고 상대를 지목하면서 뭔가 공세를 펼치고 그런 상황도 벌어질 수 있는 거 아닌가요?
0: 네 근데 당분간은 그렇지는
6: 않을 것 같아요 왜냐하면
0: 너무 사고가 크고 지금은 현재 모든 나라가 심지어는 이스라엘도요. 이스라엘이 최근까지 그렇죠. 네바론을 폭격을 했었거든요. 네네. 그런데 이스라엘마저도 테라비브에서 우리는 네바론 사람들과 같이 한다 하면서 뭐라고 할까요? 그... 레바논 사람들의 마음을 잡는
6: 잡는 네, 그러한 네,
0: 네. 공공외교 비슷한 걸 하고 있거든요. 네, 네. 그래서 지금 그거를 보면서 레바논 사람들은 어안이 봉봉해요.
6: 어제까지 어, 네, 우리를 네.
0: 공격하던 사람들이 갑자기 우리와 같이 있다고 이걸 어떻게 받아들이냐, 뭐 이런 가상되는 어, 예, 예, 것도 있고요. 예, 예. 뭐 이란도 지금 비행기를 보내서 의료 긴급 의료품을 보내고, 뭐 카타르, 네. 쿠웨이트, 이라크 네, 전부 다 네, 네. 지금 뭐 야전 병동을 야전 병동을 만들어서 사람을 치료한다든지 네. 각국이 어이 네바노를 돕기에
1: 어, 네네, 네네.
0: 예, 움직이기 때문에 지금 이 상황에서 네. 어, 무슨 공격은 어려울 것 같습니다.
1: 네, 거꾸로 그래서. 본다면 이게 사고가 워낙 크기 때문에 좀 말싸움이든 힘싸움이든 하던 것도 중단하고 일단은 이제 인도적으로 돕자 이런 분위기가 중동을 중심으로 조성되고 있다. 이런 말씀이신 거죠? 네. 그렇죠.
6: 현재로는. 근데, 예
0: 그런데 네. 지금 가장 열심히 서방 국가 중에서 가장... 튀기 움직이는 나라가 프랑스입니다. 마크롱 대통령 같은 경우에는 지금 오늘 목요일 현지 시간은 목요일날 네. 레바논을 방문을 한다고 그러거든요.
1: 네, 네, 네.
0: 네 그래서 지금 각국들이 움직이고 있는데 다만 지금 이 상황 속에서 미국의 움직임이 주목이 되고 있어요. 예, 네. 왜냐하면 미국이 지난 6월달에 아, 시리 시리아 그 경제 제재를 단행했거든요. 네네. 그데 이제 이 제재가 레바논한테는 굉장히 뼈아픈 제재입니다. 네네. 그러니까 레바논이 그동안 음, 시리아 쪽으로 많은 물건을 주고 받았는데 이게 완전히 막혀버렸어요. 네네. 그러니까 레바논은 어 유일하게 통로 있었던 시리아로 갈수 있는 물건 가는 게막혀버려서 경제도 어려운데다가 더 어려워졌고요. 그러니까. 음. 말은 시리아 제재지만 네바논 제재하고 똑같다고 네. 얘기를 해왔었거든요. 네네. 그런데 미국이 이걸 풀어주지 않으면 은 지금 레바논의 구호품이나 들어올 수 있는 음, 가능성이 네, 없습니다. 네. 네. 그래서 레바논은 어렵습니다. 지금. 그래서 미국의, 미국이 미국 과연 제재를 풀 것이냐 안풀 것이냐 네바논을 살릴 것이냐는 미국에 달려있기 때문에 미국의 지금 입장이 대단히 지금 구체적인 관심을 끌고 있습니다.
1: 이게 인도적인 차원에서 보면 은 미국에게도 그런 압박들이 이어질 네. 수 있겠네요.
0: 그렇죠. 그런데 트럼프 대통령이 움직일까에 대해서는 약간 저는 좀 회의적인데요. 음, 네네. 예, 들어올 항구가 없거든요. 큰 배가 들어와야 되는데 네. 지금 이렇게 항구가 완전히 초토화돼서 큰 배가 들어올 수 있는 곳이 없는데 그렇다면은 어 시리아 시리아 쪽을 통해서 들어와야 되는데 그거를 미국이 용인할 것인가. 네. 네, 그게 이제 하나의 관건입니다.
1: 그리고 이제 마크롱 대통령이 방문했다 이런 건 이제 시리아하고 프랑스는 과거에는 이제 그런 아 시리아가 아니죠 레바논과 레바논, 이제 프랑스는 네. 이제 특수 관계가 있었기 때문에 그런 네. 또뭐 이런 사태를 계기로 해서 프랑스는 프랑스대로 뭔가 영향력을 조금 확대하려고 하는 그런 포석까지 깔려 있는 걸까요?
0: 그렇죠. 그 시리아는 항상 레바논과 그, 프랑스는 항상 시리아 레바논을 어, 네. 어떤 정권이 들었을는 간에 좋은 관계를 유지할 노력을 해왔거든요 자신들의 영향력을 넓히기 위해서요. 네, 예. 그리고 그전에 이쪽을 다 보호국으로, 자, 자신들이 보호령으로 가지고 있었던 지역이기 때문에. 그래서 이제 어, 마크롱 대통령이 움직이면 그렇게 봐야 될것 같고요. 아마도 어쩌면 우리 정부도 이제 인도적인 지원을 고려하지 않을 수가 없는 상황이 네. 될것 같습니다. 레바논에 대해서도요.
1: 아까 네. 이제 트럼프 대통령이 시리아 제재를 이제 풀지 말지 고민이 있을 거다. 근데 이제 당장 풀지는 모르겠다. 조심스럽게 관측을 해주셨는데 결국 트럼프 네. 대통령은 우리가 다 생각하기 이게 본인 재선에 어떤 쪽으로 가야 도움이 될 거냐. 뭐 결국 네. 그걸 이제 제 핵심적으로 생각하는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠.
0: 그런데 예. 이스라엘 쪽에서 지금 레바논에 마음잡기 할 정도로 심지어 테라비브의 건물에 레바논 국기를 전등으로 이렇게 형상화 시켜가지고. 할 정도로 지금 어, 이스라엘도 움직이고 있기 때문에 아마 이스라엘이 요청을 한다면 가능하지 않을까라는 생각도 듭니다. 아, 그, 그, 그게 궁극적으로 트럼프 대통령의 재선에는 좋은 영향을 줄것같다는생각도 드는데요. 근데이제 네. 미국에서 고민하고 있는 건 그럴 겁니다. 레바논만 도와준다는 건 괜찮은데 네, 네. 그 물건이 레바논만 간다는 보장이 어디 있느냐. 이물 음, 이제 아마 점검하고 싶겠죠. 시리아로 못 들어가게 예, 해야 되겠다는 라게 예. 미국의 특정이니까요.
1: 예, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이제 명지대 중동문제연구도 박현도 교수님하고 말씀 나왔습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 예, 지금 8시 41분 20초 지나가고 있는 시간이네요.
2: KBS 1라디오 김경래의 최강시사 최강 어벤져스 스페셜 앵커 윤태곤 정치평론가와 함께합니다.
1: 예, 김기식 식센스, 김기식 정금융감독원장. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 공민합니다. 예, 오늘 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 예, 안녕하세요. 이 차가 너무 막혀서 그렇죠. 고생 <웃음> 늦었습니다. 오늘 출연자들이 다 고생하셔가지고 앞서서 이제 통합당 윤영석 의원님하고는 전화로 연결을 했어요. 네, 네. 홍익표 의원님은 현장에 나와 계시고 윤영석 의원님 전화로 연결해가지고 조금 불리한 건 아니셨을까 <웃음> 싶기도 한데. 아까도 저희가 이야기했습니다만은 부동산 이야기 좀 예, 예. 해보죠. 지금 이제 미래통합당 윤희숙 의원 발언이 화제예요. 어떤 네. 식으로든 신드롬이고 조금 보면은 민주당에서 뭔가 이렇게 좀 비판을 해보려다가 오히려 네. 역공을 당하는 의원들도 계셨고 그랬는데 어떻게 보셨어요?
9: 저는 윤희숙 의원 발언을 일부 보수언론에서 레전드 영상에다 네. 이러는데 뭐 정치적 선동으로 는 몰라도 경제학자로서는. 음. 오히려 본인이 나중에 지나면 굉장히 부끄러운 연설 아닌가 음. 싶어요 예를 어, 어떤 들어서 면에서 네. 부동산이라는 거는 기본적으로 제가 이 방송에서 음. 누차 강조 드렸습니다만 자산 운영의 문제이고 네. 유동성 문제인데요 예를 들어서 그윤 의원께서 어, 이렇게 가면 자식한테 증여하거나 네, 네. 어, 내지는 뭐 조카한테 관리비만 받고 줄 네. 거다라고 얘기하는데 그 얘기는 전세 자금 운영의 자산 운영 수익을 포기한다라고 네. 하는 건데 그럴 리가 있겠습니까? 더군다나 만약 그, 그 자식이나 뭐 조카가 그, 그 자기 집에 들어오면 그 사람들이 살던 집이 다시 시장에 네. 전세 값으로 나오겠죠. 네. 그래서 그걸 얘기하는 것도 그렇고 그 다음에 전월세 보호 대책을 세운다고 해서 그 전세가 줄어든다 이 얘기는 전세제도 의 자체에 대한 경제학자로서는 할수 없는 얘기거든요. 왜냐하면 우리나라에서 이제 세계적 유례가 없는 전세제도가 네. 있는 이유는 이, 이 중에 다주택자들이 주택을 추가 구입하는 데 있어서 이 전세보증금을 활용하거나 네. 아니면 처음부터 아예 갭투자라 그래서 비용을 줄여서 그 주택을 매입하거나 그렇지 않더라도 일가구 일주택인 사람도 예를 들어서 서울에 근무하다가 부산에 발령 났을 때 이제 서울 집을 전세 주고 부산 가서 다시 전세를 얻는 이런 경우들인데 이세 가지 경우 다 모두가 뭘 전제하고 있냐면 부동산 가격이 오른다는 걸 전제로 하는 거거든요. 오르지 않으면 그렇게 운영할 리가 없겠죠. 그래서 부동산 가격이 오를 때는 당연히 전세는 유지되는 것이고요. 부동산 가격이 내려가거나 정체 국면에 빠지면 이제 전세가 줄어듭니다. 예를 들어서 2008년 리만브라더스 사태가 나고 나서 이명박 박근혜 정부 기간 동안에 어~ 그~ 최경환 장관의 빚내려 집사라 네네. 이러기 전까지만 해도 어~ 월 전세가 월세로 많이 전환됐습니다 그 이유가 뭐냐 하면 여러 가지 이유가 있겠습니다 그중에 하나는 바로 집값이 정체되거나 하락하니까 리만 브로스 사태 이후에 부동산 시장이 직격탄을 맞으면서 하니까 소위 전세 보증금을 통해서 얻을 수 있, 있는 소위 추가 주택 구입의 메리트가 떨어지는 거죠. 그러니까 이제 월세로 전환하는 거. 그러니까 다시 말해서 전세 제도나 전월세 제도의 전환 문제는 이런 자산 운영 측면에서의 경제, 경제적인 경제 논리에 의해서 결정되는 것이지 무슨 전월세 보호 제도를 입법한다고 해서 뭐 줄어들고 없어진다. 이런 얘기는 경제학수에 남았죠. 지금 말씀하신 대로.
1: 이제 서서히 좀 전세에서 월세로 많이 넘어가는 추세였잖아요. 어차피. 그, 그건 그뭐 이제 여야 모두가 인정하는 공통적인 네네네. 인식 집안인 거고, 그건 팩트니까. 근데 이제 임대차 3법을 통해서 그게 좀더 가속화될 것이다. 네네. 그리고 아까 제가 이제 민주당에서 윤니독 의원 비판하다가 좀 역공받았다라고 한게뭐 월세가 나쁜 거냐 뭐 네네. 이런 식의 네네. 이야기를 했다가 근데 또 이제 시민, 서민들 입장에서는 네네. 실제로 월세보다 전세를 선호한 형편만 된다면 네, 네, 네. 그것도 이제 사실인 건데 그 충돌이 네. 있었던 거 아닌가요?
9: 네. 아니, 근데 이제 한좀 나눠봐야 되는데 네. 저는 월세보다 전세보다 월세가 낫다라는 얘기는 부적절한 발언이었다고 네. 생각하고요. 다만 전세에서 월세로 전환하느냐 아니냐의 문제 역시도 저는 자산 운용의 네. 문제라고 생각합니다. 예를 들어서 전세 보증금을 가지고 주택을 구입해서 지, 집을 값이 오른다는 그렇죠. 기대가 있으면 전세를 하는 거고요. 또 그게 아니어도 전세보증금을 가지고 예를 들면 금융자본시장에서 운영을 했을 때그 수익률이 월세보다 낮다고 하면 임대인은 전세를 놓을 거고요. 네. 또 거꾸로 임차인 입장에서도 예를 들어서 5억짜리 아파트를 갖고 있었는데 그 1억 보증금에 4억을 월세 한 2, 300만 원으로 돌렸다고 라 하더라도 그 차익이 나는 4억을 금융자본시장에서 예를 들어서 자본시장에서 주식시장에 투자를 해서 10%의 수익만 하도 4억에 대해서 4천만 원이니까 월세 내고도 오히려 수익이 되는 거니까 결국은 임대인이든 임차인이든 결국은 목돈을 어떻게 운영하는 게더 유리하냐에 따라서 결정난다. 근데 다만 지금 전세에서 월세를 많이 돌아서는 이유는 하나는 초저금리 구조니까 그렇죠. 은행에 넣어서 네. 돈이 안 되고요. 또 하나 우리나라가 10년째 지금 주가 주식 시장이 2000대에서 박스권에 묶여 있으니까 자본 시장에서 수익률도 좀 떨어지고요. 그러니까 당연히 이런 전세보다는 오히려 월세가 전세 자금 운영해 봐야 얻을 수 있는 수익이 적으니까 이런 이런 부분들로 월세 전환이 많았던 거죠. 그리고 더군다나 리만 이후에는 집값도 하락했기 때문에 그래서 결국은 이 전월세 문제는 기본적으로는 주택가격 상승하냐 하락하냐의 문제. 또 하나는 금융자본시장에 있어서의 자산운용 수익률과 소위 부동산 자산운용 수익률 간의 상호관계에서 결정 나는 거지. 존헐스의 보호제도를 한다고 해서 뭐 네. 촉진된다 이런 얘기는 사실은 부적절한 거죠. 근데 이제 이런 거죠.
1: 수익률은 사실은 네. 뭐 수익이 아주 대천재는 모르겠는데 답은 사실은 나와 있는 거잖아요 네, 네, 지금 네. 금리라든지 이제 네, 지금 네. 정부에서 뭐 공공펀드 조성한다고 네. 이게 계획 발표하는 것도 뭐 3% 이야기하니까 음. 와, 그런 대단한 게 있냐 할 네, 네, 네. 정도니까 거기서는 답이 이제 나와 있는 것 같아요. 어쨌든 그러면은 뭐 의도야, 어쨌든 간에 월세로 전환이 조금 더 빨라지는 것은 뭐
9: 맞겠죠. 그거는 네. 저는 기본적으로는 네. 그 주택가격 상황. 그러니까 부동산 음, 시장이 네. 안정화되면 월세 전환이 빨라지고요. 네. 네. 부동산이 계속 상승한다. 그러면 전세제도를 의 유지됩니다. 네. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 네. 것처럼 전세 자금을 통해서 외입하는 주택의 기대 수익률이 높기 때문에 그런 거고요. 그리고 그렇게 쉽게 전환을 못 하는 게 지금 최근에 이 부동산 시장이라는 게그 박근혜 정부 때좀 빚내서 집사라고 해서 집, 집을 많이 빚내서 네. 사, 샀던 측면들이 한 측면에 작용을 한 건데요. 이제 이분들이 사실은 그빚 내서 집을 사놓은 상태이기 때문에 이거를 예를 들어서 전세에서 월세로 전환하려고 러면 전세보증금을 돌려줘야 되잖아요. 그러면 자기가 100% 현금을 갖고 있어서 돌려줘야 되는데 그렇게 현금 보유를 갖고 있는 분들이 많지 않고요. 그러면 다른 방법은 대출을 받아서 전세보증금을 돌려주고 월세로 돌려야 되는데 지금은 다주택자의 경우에는 대출 규제가 굉장히 강해졌기 때문에 대출을 통해서 전세보증금을 돌려줄 가능성이 별로 보면 없는 거네요 아까 이제 자 집값이 안정되면은
1: 월세로 많이 갈 것이고 올라간다는 기대가 있으면 전세로 많이 갈 건데 정부 정책의 목표는 지가 안정 그리고 저금리 추세 이렇게 연결해서 보면 좀 형편있는 집주인들은 월세로 많이 돌릴 것이고 빚이 만약에 고여 있는 분들은 어쩔 수 없이 자기들이 울며 겨자 먹기로라도 전세를 유지할 수밖에 없다
9: 그 보통은 정도. 이제 부시, 그 부동산 시장이 안정적인 경우에는 전세계적으로 다 네. 월세 제도를 기본적으로 하는 네. 거죠 우리는 이제 사실은 전세 제도가 있는 거는 <웃음> 사실은 부동산 투기 수단으로 네. 전세제가. 또 과거에는 에이. 돈 빌리기 어려웠으니 그렇죠. 그런 얘기그 개인들은.
1: 네. 예. 약간 넘어가 보면 이건 또 이제 이건 정책의 문제라기보다는 정치라든지 좀뭐레토릭의 영역이 아닌가 싶은데 뭐 김기식 위원장님께도 현재 이제 여당을 대표하시는 분은 아니지만 은 제가 뭐편의상범 여권이라고 네, 네, 네. 말씀드릴 때. 자, 최근 들어서 이명박 박근혜 정부 때 이야기가 많이 나와요 특히 더
9: 그런데
1: 정권 초에 이렇게 생각해 보면 은문 대통령께서 자신 있다 우리 잡을 거다 음. 그때는 그러더니 임기가 더 오래 가가지고 말하자면 정책 운영 기간이 늘어나면서 전 정부 이야기를 더 많이 한다는 건좀 이상한 거 아닙니까
9: 저는 국민의 입장에서 집권 3년이 됐는데 전 정부 이야기하는 거 부적절하죠. 네. 어, 3년 동안 뭐 했는데 라는 소리가 나오니까 저는 당연하다고 생각하고요. 다만 이제 이전 제이 정부의 집, 빚내서 집사라라고 했던 최경환 장관의 이 이야기가 이이 정책 기조가 지금 부정적 영향을 끼치지 않았다고 라할 수는 없어요. 왜냐하면 지금은 부동산 가격이 정체되거나 하락하게 되면 다주택자만이 아니라 일, 일주택자조차도 대출금의 원리금 부담이 생겨납니다. 네. 그러니까 시장 전체가 부동산 가격은 하락해서는 안 되고 올라가야 된다고 라 하는 경제적 동기들을 광범위하게 공유하고 있는 거죠. 그러니까 정부가 어떤 정책을 취하더라도 시장이 가격을 지탱하려고 하는 힘이 세지고 있는 겁니다. 그리고 실제로도 부동산 가격이 하락할 경우에는 이는 주택담보대출을 중심으로 형성돼 있는 가계부채 문제가 즉각 문제가 되는 네. 상황이 된 거니까 그런 유산을 만들었던 박근혜 정부의 잘못된 정책을 비판 받아 마땅하지만 직권 3년 됐는데 그러니까요. 이전 정부 얘기하는 건 국민들이 보기에 뭐했어 이런 소리 나오게 된건 그러니까 너무 당연한 거예요.
1: 처음엔 우리가 잘할 수 있다 그러던 시간 그렇습니까? 가니까 이제 전 네. 정부 네. 문제다 뭐 이런데 여기 좀 연결되는 건데 이게 문제인 것 같아요. 제가 다른 분들한테도 여쭤봤는데 그게 딱히 기대를 한건 아니지만 답을 잘못 하시던데 그럼 부동산 정책 목표가 뭐냐? 부동산 안정이다라고 했을 때 네, 네. 안정이라는 개념이 무엇이냐? 뭐 떨어지는 거냐, 유지냐? 뭐 물가 상승률만큼 이제 관리하는 거냐? 이게 또 서울 다르고 지방 다르고 그러지 네,
9: 않습니까? 맞습니다. 어떤 쪽으로 그니까 방향을 잡아야 될까요? 지금 이제. 부동산 문제는 사실 수도권, 특히 서울, 그중에서도 강남 집값 문제죠. 지방은 지금 뭐 미분양 사태가 뭐 여전히 지속되고 있고 오히려 집값이 하락하고 있는 상태니까 수도권 문제인 거고요. 부동산 정책은 부동산 시장을 안정화하는 거죠. 부동산이 급격히 하락하는 거는 일종의 자산 버블이 꺼지면서 심각한 경제적 문제를 낳습니다. 국민들로 보면은. 그 가계대출에 있어서의 원리금 부담, 상환 부담률이라는 게 커지기 때문에 어떤 경우에도 부동산을 급격히 하락시키는 정책을 취하는 정부는 있을 수 없습니다. 네. 그러니까 안정화가 가장 중요한 거라고 봐야 되고요. 다만 이제 우리 정부가 부당, 그러니까 문재인 정부가 이그 부동산 정책을 취하는데 있어서는 저는 조금 모든 정책을 좀 겸손하게 접근해야 된다고 생각합니다. 예를 들어서 2017년도. 처음 정부 출범할 때소득주도성장 정책을 네. 취할 때도요. 사실은 우리가 너무 수출지향적인 경제구조를 갖으니까 내수 중심의 경제구조로 전환하기 위해서 구조개혁을 위해서 소득주도성장을 취하지만 시간이 오래 걸릴 거고 구조조정의 아픔도 있을 겁니다. 네. 그러니까 기다려, 믿고 기다려주세요. 이렇게 했어야 되는데 아 18년부터 바로 좋아질 겁니다. 이러다가 실제로 거시경제지표가 안 좋아지고 지표들이 안 좋아지니까 무능하다 오만하다 네. 이라는 비판을 들은 거거든요 그러니까 부동산도 마찬가지입니다 지금 이렇게 천조가 넘는 유동자금이 있고 초저금리 상태에서 천조자금 자꾸 빌려주또 집값 네. 올리고 네. 코로나로 인해서 지금 막세 차례 유동성을 추가 공급해서 네. 사실은 어떻게 보면 손발 다 묶인 네. 상태로 부동산을 하기 때문에 부동산을 잡기 어려운 상황에서 이 부동산을 취할 때는 장기적으로 이 정책 방향이 옳지만 이거는 당장 그렇습니다라고 네. 이해를 구했어야 되는데 네, 잡을 네. 수 있다. 잡겠다. 이러다 보니까 예. 또 무능 프레임에 걸린 측면이 있다는 거죠. 예. 자, 겸손하게 가자.
1: 말씀 감사합니다. 네. 김기식 더미래 연구소 정책위원장이셨습니다. 네. 8월 6일 목요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스. 오늘은 저 윤태곤의 진행으로 들으셨습니다. 내일 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스 진행은 KBS 김양순 기자 진행합니다. 비가 너무 길어집니다. 그래가지고 노래 한곡 보내드립니다. 좀 무지개 뜨기를 기대하면서요. 이제 Summer of the Rainbow 들으시죠. 저는 이만 물러가겠습니다.